0: Então, vamos lá. Bom, acho que todo mundo sabe que a palavra educação vem do latim ex ducere, quer dizer, conduzir para fora. A ideia que está aí sugerida é de uma ampliação dos seus meios de aquisição de informações, de participação e de ação quer dizer, em círculos sociais cada vez maiores. Isso quer dizer que a capacidade de ação do ser humano, ela começa restrita ao seu próprio corpo, que é o máximo que você alcança quando você é um bebê, e pode se estender até praticamente o, o, o planeta inteiro ou a humanidade inteira. Tudo isso existe. Não que é, também a ação se diversifica num outro sentido, no sentido temporal, da ação fugaz que se esgota nela mesma naquele momento e a ação duradoura, cujos efeitos podem se prolongar ao longo de séculos ou milênios. Isso quer dizer que abrir para o ser humano a, capacidade, a possibilidade dessa ampliação da sua participação e ação, é exatamente nisto que consiste a educação. Bom, a primeira dificuldade, o primeiro elemento da educação consiste em que cada ser humano ocupa um lugar no espaço, tem um corpo, e nesse corpo ele recebe sensações e informações que são somente dele, que não, não são compartilhadas, e que são enormemente diversificadas conforme a estrutura do seu corpo, a sua hereditariedade, toda a sua conformação pessoal a possibilidade, vamos dizer, da comunicação meramente corporal entre seres humanos é estritamente limitada. Se você pensar assim, qual é a possibilidade que dois bebês recém-nascidos têm de se comunicar um com o outro, você vê que eles conseguem dizer muito poucas coisas, certo? Então, é uma comunicação entre um bebê e a sua mãe, é constituída de meia dúzia de sinais elementares, o bebê não vai conseguir dizer nada mais do que isso. Aqueles de nós que têm filhos conhecem quer dizer, a angústia de você ver um bebê chorando e você não sabe onde está doendo, você não sabe qual é o problema e ele também não consegue explicar. Né? Então, aí você pode ter uma imagem da impotência do ser humano quando nasce. E a educação visa ajudá-lo a superar essa impotência gradativamente. Como é que se faz isso? Se faz através de instrumentos que foram criados ao longo dos séculos, pela cultura e transmitidos de geração em geração. Entre esses instrumentos, e o mais importante, evidentemente, é o que nós chamamos a linguagem. Porém, quando falamos linguagem, a palavra é um pouco ambígua, porque ela significa, por um lado, o conjunto de instrumentos, de signos que você vai receber, com determinados significados que você vai decorando, por assim dizer, e aprendendo a usar. Mas, através da linguagem, você não está só obtendo um instrumento de comunicação. Junto com a linguagem, você obtém o um acesso a toda a cultura ambiente. Sem isso, a linguagem simplesmente não seria possível. Quer dizer que, vamos distinguir essas duas coisas. Convencionalmente, nós vamos chamar de língua, aqueles instrumentos materiais que você adquire através do ouvido e também da, da visão quando aprende a escrever, tá certo? E de linguagem, o conjunto inteiro dos significados a que você tem acesso através dessa linguagem, mesmo aqueles que você não conhece ainda, mas que através da linguagem são potencialmente acessíveis, tá certo? Bom, tanto a língua quanto a linguagem são elementos de ordem social coletiva que não foram criados especificamente para você. Eles são um patrimônio comum e quando você aprende, você, por assim dizer, você adquire em parte esse patrimônio comum, mas você começa a fazer parte dele também. Quer dizer, você, como se dissesse, a língua entra dentro do seu cérebro, tá certo? mas você entra dentro da linguagem, você entra dentro do universo da cultura. Tá certo? Muito bem. Como esse produto que você recebe é de ordem coletiva e impessoal e não foi amoldado a você, isso significa que no começo você só adquire os meios de dizer aquilo que os outros já disseram. Ou seja, você vai por imitação. Então, é claro que a sua expressão é muito pouco personalizada nesse sentido. Você só consegue transmitir, vamos dizer, sensações convencionais, sentimentos convencionais, desejos convencionais e assim por diante. Frequentemente você vê no aprendizado da, da, da linguagem por uma criança que ela não sabe dizer o que ela quer,
1: hein?
0: ou ela dá uma coisa o nome de outro Isso quer dizer, a linguagem da criança é sempre genérica, ela não, não, não é específica, quer dizer, quando... A criança aprende um nome de uma coisa, ela usa aquele mesmo nome para todos os objetos análogos, até ela aprender os nomes específicos de cada um, o que pode levar muito tempo. Tá certo? Em geral, a linguagem das, das pessoas continua sendo genérica durante muito tempo. Somente umas poucas pessoas conseguem ter uma expressão personalizada, tá certo? E... Justamente no instante que você consegue essa expressão personalizada, é que você consegue meios de ação mais amplos sobre toda a sociedade. Isso quer dizer, a personalização da linguagem corresponde à aquisição de um poder. certo? Então, e aí a coisa to toma um, um rumo mais ou menos paradoxal, porque quanto mais genérica é a sua linguagem, ou seja, quanto menos você tem acesso a uma linguagem personalizada, mais você está preso no mundo das suas sensações e emoções individuais. Ou seja, você não consegue compartilhar, você não consegue trocar. Se Você não consegue dizer o que você sente, o que você deseja, etc. Então, você não pode compartilhar. Então, você está preso, por assim dizer, dentro do seu corpo. Então mais ou menos como um bichinho. Quando então, ele tem uma dor, uma coisa assim, ele não vai conseguir expressar aquilo. Tá então, é uma espécie de sofrimento mudo, sofrimento incomunicável. Tá certo? Ou só comunicável genericamente. Então, quando um bebê chora, você sabe que ele está se sentindo mal, mas você não sabe se ele está com sono, está com fome, está com dor, qual é o problema. Então, isso quer dizer que a participação da capacidade de ação num círculo maior da sociedade depende, inversamente, da personalização da linguagem. Estão compreendendo isso aqui? Bom, isso aqui é uma observação simples, básica, que deveria orientar todo o processo educacional. Ou seja, para você conseguir personalizar a sua linguagem e a sua atuação: você precisa ter adquirido um domínio enorme da linguagem tá certo? e de todos os sinais símbolos que percorrem a, a atmosfera cultural onde você vive. Ou seja, a ampliação da referência é, ao mesmo tempo, uma personalização e uma individualização da linguagem. Tá certo? E uma coisa não pode vir sem a outra. Tá certo? O que nós falamos da linguagem... É, não se refere somente à língua, mas ao conjunto da cultura que é todo ele feito de signos. Hum? Então, quando eu ontem dei para você essas técnicas de você tentar mapear o universo cultural no qual você deseja penetrar, antes de você percorrer qualquer caminho específico dentro dele, ou seja, você tem a ideia do território inteiro para depois você saber qual é o caminho que você vai percorrer, a ideia foi exatamente esta. Isso quer dizer que as suas ideias, as suas percepções, elas só adquirem um significado real e um significado culturalmente válido quando você sabe onde elas estão dentro do universo inteiro da cultura. Está entendendo? Fora disso... Todas as suas ideias, sentimentos, convicções, etc, etc, não ultrapassam a esfera da sua existência pessoal. E não tem significado para mais ninguém. Estão tá entendendo? Então, isso quer dizer que a sua capacidade de ação vai estar terrivelmente limitada, frequentemente. Você vai estar falando apenas com você mesmo. Ninguém vai ter o mais mínimo interesse por aquilo. Se tiver interesse, é interesse fugaz, dois minutos, depois esquece o que você disse. Certo? Isso quer dizer que sem aquele mapa do território cultural, você não sabe o significado que as coisas possam ter para o conjunto da sua sociedade, e muito menos para a humanidade em geral. Então, isso quer dizer, é a mesma coisa que dizer: você não sabe para quem você está falando, você não sabe como você vai ser ouvido, você não sabe qual é a imagem que você está transmitindo. Em suma, você está como cego em tiroteio. Hum? Isso é a mesma coisa que dizer que, sem este mapa total da cultura, tudo o que você faz não tem significado nenhum, a não ser subjetivamente.
1: Hum?
0: Agora, você imagina o número imenso de teses universitárias que são publicadas anualmente e que caem precisamente sob esta classificação. São discursos subjetivos que nada significam para ninguém, que nunca serão lidos, que nunca ninguém vai se interessar por aquilo e que não deve se interessar mesmo. E que só tem interesse, algum interesse em função de uma obrigação administrativa que o professor tem de aprovar ou desaprovar aquela porcaria. Hum? então isso quer dizer essa é uma imensa produção de discursos sem sentido porque uma tese, sobretudo uma tese universitária que é uma coisa que pretende entrar no universo da alta cultura ela só pode adquirir algum significado se o indivíduo tiver a linguagem total da cultura dele hum? o que não acontece evidentemente isso quer dizer que aquele indivíduo vai adquirir uma linguagem e com linguagem, eu não estou falando só de meios de expressão, estou falando de meios de aquisição de informações, de meios de participação no mundo, de meios de ação. Ele só vai adquirir uma linguagem que funciona dentro do estrito âmbito escolar onde ele está. Hum? É o código que ele compartilha com o seu professor, com alguns outros alunos, com a administração da universidade e, na verdade, com mais ninguém. Hum? Mas ainda, como a atividade intelectual, entre aspas, dessas pessoas está presa, por assim dizer, à sua existência corporal, não sai, não sai, de, não, não vai parar muito longe disso, e como ela não tem significado para mais ninguém, ela ajuda a prender o indivíduo ainda mais dentro do seu próprio universo imediato e individual. Ou seja, isto é o que eu quero dizer quando eu digo que a universidade fabrica idiotas. Isso não é uma ofensa, isso é no sentido etimológico da palavra idios, que quer dizer o mesmo. O indivíduo só está falando com ele mesmo, ele só entende ele mesmo e quem for muito parecido com ele. Entendeu? Isso não só no sentido espacial, quer dizer, a expansão daquilo pelo mundo é limitado, mas no sentido temporal também. Ou seja, decorrer os dois dias, ninguém mais vai lembrar disso. É por isso que a produção científica, entre aspas, das nossas universidades, simplesmente não é consultada no mundo. Hum? Quer dizer, o número de citações de trabalhos acadêmicos brasileiros no mundo é, é ínfimo. Seja, ninguém se interessa por aquilo. Então... no entanto, você vai ver que não falta na universidade alguma instrução sobre como você redige um trabalho científico. Acho que todo mundo teve um pouco disso na universidade. Às vezes, com o incrível nome de metodologia científica, o sujeito disse vou dar um trabalho de metodologia científica e te dá um trabalho de como redigir um, um, uma tese acadêmica. Você sabe que isso também no Brasil é norma, ou seja, eles não conseguem distinguir Normas de Redação de Metodologia Científica. Então, quer dizer que este tipo de instrução específica, que é para você fazer o trabalho, não falta. E por isso mesmo eu não vou falar nada disso aqui. Se quiserem uma instrução um pouco melhor sobre estas técnicas de como você pesquisar e, e redigir um trabalho, né? Eu recomendo o livro do Jacques Barzun, Modern Researcher, Pesquisador Moderno, Modern Researcher. Está tudo lá. Né? Se não encontrar, até o livro do Humberto Eco, como se faz uma tese, serve para isso. Então, ele vai te dar uma série de cânones, tá de, de preceitos, que servem para você tornar a sua tese aceitável para o seu professor isso não vai garantir absolutamente que ela tenha alguma importância. Porque mesmo supondo que você seja um sujeito muito criterioso, né, certo? seja um pesquisador escrupuloso e você se documente muito bem. Né? Se você não tiver este mapa geral da cultura, meu filho, você não sabe o que você está falando. Porque é apenas a sua linguagem, com a linguagem do seu grupo, e é o universo de referência do seu grupo. Você não sabe historicamente onde você está, você não sabe sociologicamente onde você está, você não sabe culturalmente onde você está. E é por isso mesmo, é justamente para suprir isto que existe as universidades, e se chamam universidades por causa disto. Ou seja, elas deveriam educar o indivíduo, quer dizer, trazê-lo para fora, fazer com que ele crescesse, até ele poder ser um habitante consciente, do universo da cultura, e não apenas um habitante do seu departamento. Departamento no qual também ninguém mais sabe onde está. Você vai ver que na, na USP, em São Paulo, tem um obelisco, e em volta do obelisco tem um, uma frase lá do Miguel Reale, que fala do universo da cultura que vai em todas as direções. Bom, isso só existe no obelisco, porque a ideia de que existe uma cultura no sentido geral da qual todos participamos, ela permanece um negócio idealístico e inacessível. Não tem a técnica para você penetrar lá. E eu estou acabando de lhe dar esta técnica. É muito simples. Só que para você adquirir essa técnica, você tem que dedicar a ela pelo menos um ano da sua vida. Tá e vai ter que ter uma paciência de anotar todos os dados, de classificar tudo, sabendo que ali você está anotando títulos e locais de informações às quais provavelmente você nunca vai ter acesso pessoal. Se a pessoa disser assim, Bom, eu não, mas eu não preciso fazer essa, essa cronologia, porque ela já está no livro. Digo, bom, ela está no livro com outra finalidade e não com a sua finalidade. Quer dizer, você vai ter que rearticular de acordo com o que você vai precisar. Por isso, não tem outro jeito. Você vai ter que fazer as listinhas mesmo. Você diz, ah, mas nós podemos fazer em grupo. Cada um faz um pedaço. Quer dizer, se cada um fizer um pedaço, cada um só vai conhecer um pedaço. Então, esse é um trabalho estritamente individual que você tem que fazer sozinho. Claro que depois você pode até mostrar para os outros, e mais tarde você pode até pedir informações para os outros, mas não pode fazer em grupo. Então, mais ainda, você não pode abranger somente aquelas áreas do conhecimento na qual você tem um interesse direto ou profissional. Você tem que pegar as áreas contíguas. Está certo? E, naturalmente, você pode usar para isso o próprio princípio dos graus de credibilidade, dos quatro discursos. Tá certo? Então, você começar com a cultura do imaginário, das hum? obras de arte. Então, assim, vamos supor que eu fosse ouvir todas as músicas importantes. Quais seriam? Hum? Se você pegar a história da música, a nova história da música do, do carpo, ele dá uma listinha. Essa está pronta, você não precisa fazer. Na verdade, a, a lista das músicas importantes é a mais simples que existe. É é, e não é utópico você dizer, ou oh, vou ouvir tudo isto. Hum? Então, você pode até pegar esta cronologia do carpo e tentar realizá-la. Quer dizer, eu vou comprar todos esses discos e vou ouvir tudo. Então, eu terei a história da música ocidental na minha cabeça, não sob a forma de nomes e dados, mas sob a forma de sons que eu vou recordar. isto faz uma diferença brutal. Né? Então, eu hoje mesmo estava lendo no livro do próprio Jacques Barzun, escreveu uma biografia de Hector Berlioz, o compositor. E ele diz o seguinte, que é, circula né, uma, uma imagem, um slogan de que o requiem de Berlioz é um negócio muito exagerado e elefantino, por assim dizer, grotesco. Né? E isso aí é repetido, passa de boca em boca desde a morte de Hector Berlioz. E evidentemente quem vê isso perde o desejo de ouvir o requiem, e, finalmente, quando este conceito apareceu na enciclopédia Grove, que é de, uma das enciclopédias mais reputadas na área de, de música, daí o crítico do New York Times escreveu assim, não é nada disso, eu sei disso por o seguinte, eu ouvi o Reckin, e vocês só leram a respeito. Hã? Você inteira a diferença que isso faz? Então... Isso aqui é uma coisa básica, a história da música né? não é uma história verbal. Tem elementos verbais, é claro, de suporte da música, a teoria no qual ele se baseou, as ideias dele, etc. etc. Mas, mesmo que você leia, por exemplo, você leia os escritos de Wagner, sobre o que, como ele entende a ópera, ou do próprio Berlioz, tem muitos músicos que foram teóricos também, não está garantido que nas obras dele, ele realizou exatamente aquilo. Ele pode ter uma teoria, mas na hora ele só conseguiu fazer uma outra coisa que também deu certo. Então, você não vai desprezar os elementos verbais da história da música, mas o essencial se constitui de sons. E é melhor você ter a história da música na sua memória com os sons do que somente as palavras. A não ser que você seja surdo, você vai ter que se contentar com as palavras então você pode começar vamos dizer, com o essencial das artes se não, é as, se não são as artes a área específica do seu interesse então significa o seguinte você ali, neste ponto onde você não tem um interesse pessoal nem profissional é, notável ali você vai se ater somente às fontes primárias Então, por exemplo, quais são né, os quadros, as obras de arte que eu deveria ver? Quais são os monumentos que eu deveria ver? Se eu não posso ir lá pessoalmente, pelo menos em fotografia, e ter uma ideia da sua cronologia e do seu lugar. Hum? Então, as músicas que eu deveria ouvir. Por causa da música, de fato, você não precisa fazer a cronologia. O Carpon já fez. São então, sem músicas. Você... Se você ouvia 100 músicas, quanto tempo você vai levar? Em um ano você ouve 100. Está completa a sua cultura musical, que não é de músico, não é de teórico da música, não é de crítico de música, mas é de um ouvinte informado. Que, se você não tem interesse específico na coisa, é o máximo que você quer ser e que você será. Então, às vezes, o ouvinte informado pode chegar a entender tanto, 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 tanto de música que ele dá lições para os músicos. Eu vi isso acontecer o Daniel Brilhante de Brito que foi o homem mais culto que eu conheci na minha vida que é o conversar com você e fazia citações no original em grego, russo, malaio, sânscrito etc, etc, e depois traduzia e o Daniel que a reunir os amigos na casa dele para ouvir música e depois ele dizia duas ou três palavrinhas sobre, sobre a música mas ele tinha ouvido tanta música que nenhum maestro conhecia tudo aquilo né? porque o maestro tinha instrução técnico-profissional não a abrangência cultural. Isso quer dizer que o Daniel entendia as músicas melhor do que os músicos profissionais, porque ele só sabia tocar aquilo. E ele sabia onde estava e qual é, vamos dizer, o peso relativo dos valores que estavam envolvidos. É? Então, você pode se tornar esse ouvinte qualificado e deve se tornar esse ouvinte qualificado. Hum? Se você não tiver ninguém que selecione as músicas para você, como eu, na minha adolescência, felizmente tive era um tio de um colega meu que costumava reunir a molecada na casa dele tocava as músicas e dava lá umas explicações né? fizemos isso durante anos então ele já me deu a coisa toda mastigada mas se você não tem isso você pode fazer sozinho partindo da lista do cartão não é importante que você adquira imediatamente uma compreensão cultural mais profunda das músicas que você está ouvindo é importante que você as tenha na memória apenas. Com o tempo, essas formas musicais que você guardou na memória, elas mostrarão uma fecundidade enorme em todos os setores do conhecimento. O senso da forma musical facilita as suas intuições na ordem matemática e científica, facilita a sua intuição da forma literária quando você lê ou escreve, e assim por diante. Ou seja, guardar músicas na memória é absolutamente fundamental. Você não precisa ouvir nenhuma explicação sobre a música, você não precisa entender nada. Só guarda na memória. Depois, daqui uns anos você vem me contar o efeito. Eu comecei por sugerir aos alunos, não a grande música do ocidente, mas apenas canções. que Eu botei lá na página do seminário, listas e listas e listas de canções curtinhas, fácil de guardar, etc. E essas não, não visavam a este efeito, visavam apenas a um efeito psicológico de saneamento da sua atmosfera. No que, que você deve pensar quando o ambiente em torno está muito fecal? Né? Está no meio da feiura, do caos, do... lembra as tensões e pensa nelas e tenta recordá-las. Isso lhe fará muito bem. E você conseguirá, mais ou menos, se isolar do ambiente sem estar perdido nele. Você pode fazer isso, por exemplo, quando você está dirigindo um automóvel. Nada impede. Né? Se você pode ouvir uma música, você pode recordar outra também. Né? Então, é uma coisa que você pode fazer com atenção periférica e que te protege, vamos dizer, de uma... Da atração hipnótica da feiura, porque aquilo que é feio e deprimente também atrai nossa atenção. Hum? Então, essa coleção de canções não tinha essa finalidade que eu estou falando. Tá certo? Quando você tiver adquirido, tiver na memória, por assim dizer, a história da música ocidental, você tem o conjunto das formas sonoras correspondentes à estruturação de toda a cultura de todas as épocas. Por exemplo, é, quando você percebe ali a transição, por exemplo, do período chamado clássico para o romântico, tá certo? se você tem as músicas da época na sua memória, tudo se torna muito mais claro quando você vai estudar essa mutação na esfera política, social, é, na filosofia, etc, etc. Isso quer dizer que existe um certo, uma certa analogia entre as formas artísticas e as formas de pensamento de todas as épocas. Não é isso? Então, se é para pegar essas formas... Bom, vamos começar pela mais fácil. E qual é a mais fácil? A musical. Porque é só ouvir e guardar na cabeça. Estão entendendo? Estão Entende? entendendo a importância prática disso aqui? Isso quer dizer também que você ter ideia dizer, da sucessão das épocas, né? não apenas num papel que você marcou as datas, mas como uma sucessão de sons, de estilos sonoros, certo? dá para você uma percepção muito mais vívida da cultura das diferentes épocas e dos conflitos e dificuldades, etc. Você vai conseguir muito... Imaginar muito mais facilmente, vamos dizer, a substância da vida humana naquelas épocas. A partir desse simples truque de ter guardado na memória a música daquela época. Estão entendendo? Então, claro, algumas pessoas podem fazer isso por... por Pode ter feito isso por uma coincidência. Por exemplo, o fez um curso de história, mas ele gosta de música, então ele ouviu as músicas, então ele tem isto. É. Mas ele não fez isso com a intenção de estruturar a inteligência dele. Ele fez o que fez. E eu estou passando isso para vocês como uma espécie de exercício disciplinar. Isso é para fazer mesmo. Não é só para ouvir o que eu disse aqui. Tudo que eu disse aqui nesse curso, se não for feito, não adiantará nada. É. Isso aí é que nem você lê o Manual de Ginástica. É. E, e dormir, não faz a ginástica. Já li, já sei tudo. Tá certo? Então, do, se você passar para, vamos dizer, a história da pintura, da arquitetura, da escultura, tá certo? a coisa é mais complexa porque, vamos dizer, o universo de obras é muito maior. De obras importantes é muito maior. E você vai ter que, naturalmente, que fazer uma seleção e ficar somente com aquelas que realmente marcaram determinadas épocas. Tá certo? É... E aí talvez você precise de alguma uh, de alguma ajuda extra de alguém que te ensine a examinar essas obras e no que, que você deve reparar e alguns princípios da, da, da construção das obras. É certo? E, é, para isso existem dois livros que eu te recomendo. Um É um do, do crítico brasileiro Carlos Cavalcante que Chama Como Entender a Pintura Moderna Ele tem um outro livro Essa pintura já o título Agora me, me escapa Mas que não é tão importante é, E o segundo É o do Max Friedlander Não é o Paul Friedlander, Max Friedlander, não sei se é parente Que se chama On Art and Connoisseurship. Connoisseurship é a arte do Connosser é uma palavra inglesa feita de uma raiz francesa, uma coisa uma palavra horrorosa, mas connoisseurship. Né? Max Friedlander, on art and connoisseurship. Eu não sei nem se os americanos pronunciam assim, mas a palavra a, a raiz é connoisseur, a palavra francesa quer dizer conhecedor, aquele que conhece. O connoisseur ele não é um historiador da arte, ele não é um crítico de arte, ele é um, simplesmente um empregado ou dono de uma galeria, encarregado de examinar as obras e ver a sua autenticidade e o seu valor. E Max Friedlander foi estudar, arte ele foi também aluno Max Dvorak, como o Antoine Carpó, etc. E porque lá pelas tantas ele achou que ficar numa universidade dando aula... Não seria muito proveitoso para a sua carreira, ele seria muito chato e daria pouco dinheiro. E ele decidiu virar um conoacera e trabalhar em galerias de arte. Não é que ele não tem carreira acadêmica nenhuma, mas ele escreveu o melhor livro sobre de introdução à, à como dizia, contemplação das obras de arte. Não sei se a palavra é essa, contemplação é um pouco exagerada. Tá, é, certo? Também, a apreciação já sobreentende um, um, o conhecimento das obras dela. Aquela palavra, o é perfeito, que é isso, o que conhece. É como o filho que conhece vinhos, por exemplo. Né? Então, ele tem que tomar o vinho, né? Então, e ele sabe, pelo gosto, distinguir, então, a marca, a região, a época, etc. etc. O Conocer de Quadro sabe fazer exatamente isso. Então, mas somente esses dois livros. Não leia muito mais sobre isso, não, porque vai te atrapalhar. O que interessa é você ter essas imagens na memória hein? e saber qual é a época e o lugar. Você não precisa saber mais nada. Não precisa saber a vida do pintor, não precisa ter lido grandes apreciações, não, guarde só as imagens. Leibniz dizia o seguinte, que o sujeito que tivesse visto mais figurinhas e guardado na memória, mesmo que as figurinhas fossem todas fictícias, seria o sujeito que... Entendeu? o mais erudito de todos. Então, Ver as figurinhas e guardá-las na memória. Assim como ouviu as músicas. Ver as figurinhas né? Depois você pode fazer a mesma coisa... Com, vamos dizer... A arte do teatro e com a literatura de modo geral. É claro que... Uma obra de arte literária... Não pode ser apreciada tão rapidamente quanto uma música. Você pode levar dois, ou três, ou quatro, cinco dias... Ou um mês... Quando você lê um livro... Tá e, naturalmente, o monstruário de obras que você vai obter vai ser bem menor. Tá Mas, aí você vai ter que suprir com a pura cronologia hein? e com uma espécie de bibliografia crítica. Para isso aí, a melhor maneira que você tem de fazer, a coisa mais simples e rápida é você pegar a história da literatura ocidental do Carpou né? e anotar todos os autores, mas tem muitos autores, menores que ele trata ali, que para nós não tem interesse, nós não somos profissionais das, das letras, é? a não ser se você quiser ser. Né? Mas é, você simplesmente fazer a lista dos autores e obras que você deveria ler para você chegar a conhecer a literatura tanto quanto se você fosse o Alto Maria Carpo. Se um cara fez, e ele era um homem ocupado, outro também pode fazer. Não, aí você já entrou na teorização. Quer dizer, não é com, essas, com esses conceitos gerais que você vai aprender a literatura. Você vai aprender o quê? Com a memória das obras. Naturalmente você vai ter que ler poucas, mas você vai ter que ler só as maiores representativas. Mas elas marcaram as épocas. Então, por exemplo, nada substituirá, por exemplo, a, a, a experiência de você ler, por exemplo, o Dom Quixote hum, e depois você ler, por exemplo, o Webermeister de porque Don Quijote é uma figura, um personagem altamente reconhecível. Você o reconhece a 10 quilômetros de distância. Só que ele é o mesmo, da partir do momento que ele aparece até o momento que ele morre. Então, marcou um tipo. E no caso do Wilhelm Meister, não é um tipo, não há tipo nenhum. Há vamos dizer, a progressiva formação da personalidade do sujeito. Personalidade que você continua no fim, se ainda não sabe definir como ela é. Ele não é um tipo como, como o, o, o Dom Quixote. Hum? Então, se você tiver essas duas imagens, você saberá muito mais sobre essas épocas do que se você tiver lido milhares de livros sobre estilos de época. Porque, na verdade, estilos de época não existem. Essa é, um, esse é uma, uma generalização científica de valor muito relativo. O que há são estilos individuais. Existem algumas coincidências entre estilos e são essas coincidências que vão marcar o estilo de época. Mas você não sabe se essas coincidências acontecem nos pontos mais significativos das obras. Hum? Quer dizer, uma grande obra pode ser parecida com outra, não pelas suas altas qualidades, mas apenas por certos cacuetes que estão lá. Está entendendo? Então, se a gente começar estudando literatura por esse negócio de estilo de época, ele nunca vai entender a coisa nenhuma. Dando né? por quê, vamos dizer, o fato bruto que existe diante de vocês são as obras. Estilos de época né, já é um conceito científico feito por um outro sujeito que não, não é o autor das obras. É uma interpretação científica que pode estar certo, pode estar errado. Mas a existência da obra é notória, é um fato inegável e ela é objeto de experiência direta. Tua. Então, no caso da literatura, quanto menos você estudar os teóricos e quanto mais você ler as obras diretamente, melhor para você. Isso não quer dizer que a crítica literária não seja importante, ela é importantíssima. Mas para outra coisa, a crítica literária não vai te ajudar a entender obra nenhuma e a finalidade dela não é essa. E a crítica literária, ela vai tentar extrair o conteúdo intelectual, cultural de um conjunto de obras. Ela vai tentar pesar dizer, o valor e a importância de uma determinada obra dentro do contexto cultural, tal como o crítico o entende. Então, o crítico é geralmente um sujeito de enorme cultura, um cara que fez tudo isso que eu estou falando para vocês. Né? E que ele é capaz de ler uma obra tendo como superfície de contraste toda a cultura que ele acumulou. Hum. uma espécie de sociologia da literatura? Não, jamais, jamais. Sociologia da literatura é, pretende ser uma, uma ciência. Então, tem métodos e critérios estabelecidos e é uma atividade que, em princípio, pode ser compartilhada coletivamente. Ele tem vários sociólogos e as Conclusões têm que ser, vamos dizer, validadas coletivamente. A crítica literária não, a crítica é atividade exclusivamente individual. É um homem inteligente e monstruosamente culto, né, que quando lê um romance, um poema, aquilo ecoa nele de uma maneira muito mais rica do que no leitor comum, porque ele tem mais é, elementos de comparação e superfície de contraste. Quer dizer, a sensibilidade dele está muito mais diferenciada. Ele tem milhões de símbolos na cabeça, entendeu, né? Então, aquilo ecoa para ele de uma maneira mais rica e mais diferenciada do que para o leitor comum. Então, imagine o seguinte, imagine que você nunca leu nenhuma obra literária importante, né? Mas você pega lá a história do carpo e você vai fazendo, né? Vai lendo por alto, lendo rapidinho, sem prestar muita atenção, tá certo? Pegando só os, as informações básicas sobre cada autor, tá certo? e montando a sua cronologia. E você, no fim de um ano, você tem a cronologia inteira. Hum? E daí você vai ler, pela primeira vez, uma obra de arte literária. Ela vai ecoar dentro de você com muito mais riqueza. Está compreendendo? É isso que é educação, pô. É o ex do ser, levar para fora. Fazer com que você sinta as coisas, não somente, vamos dizer, com a sua, vamos dizer, Estrutura biotipológica, está certo? Mas com uma alma que foi ampliada Pela aquisição desse referencial cultural tá certo? E que sabe se orientar no território inteiro da cultura Está compreendendo? Quer dizer, essas informações, essas cronologias que você vai fazer Elas se tornarão instrumentos de percepção E é para isso que elas servem Está compreendendo? Isso vai dar muito trabalho. Como eu disse para vocês, isso não é cultura geral, isso é uma especialidade. Isso é uma informação cultural, meu Deus do céu. Então, tudo isto é anterior a qualquer estudo específico que você queira fazer sobre qualquer coisa. Então, voltando, bom, você vai estruturar essas fazer essas cronologias, fazer, obedecendo mais ou menos a estrutura dos quatro discursos, das quatro graus de credibilidade. Então vamos começar com o imaginário. Em seguida, você vai passar para o domínio retórico. O que é o domínio retórico? É o domínio da persuasão coletiva, é o domínio da ação dos seres humanos uns sobre os outros. Então, é todo o domínio da política, da pregação religiosa, é, todo o domínio, vamos dizer, dos valores sociais conscientemente admitidos por certas coletividades hum? então você vai fazer a mesma coisa essa mesma cronologia com as ideias políticas, as doutrinas políticas as correntes religiosas etc, etc está entendendo? No começo, você vai ter que ser sempre sumário. Você não vai detalhar muito, mas essas listas que você fizer, você vai continuar o resto da sua vida acrescentando elementos. Vamos supor que na primeira vez que você faça a lista, vamos dizer, das obras literárias importantes, bom, você conseguiu chegar a 100 títulos, cujas épocas você conhece, e do conteúdo você tem alguma informação de, de almanac que você tirou lá do carpô. Passados 20 ou 30 anos, você terá 2 mil, 3 mil, 10 mil. Está compreendendo? Então, você fazer essas várias listas é só para começar. Então, em terceiro lugar, você entra vamos dizer, no, no reino dialético, o reino da, da possibilidade razoável. E este é o reino próprio da discussão filosófica. Ora, a discussão filosófica só acontece dentro de um meio onde já existem crenças hum, e onde já existe uma sensibilidade pública, portanto, onde existe a arte e onde existem crenças políticas, crenças religiosas, etc, etc. Sem isso não existe filosofia. Portanto, quer dizer, se você não passou primeiro pelos dois outros níveis, você não vai entender o que, é que os filósofos estão falando. Você não vai entender nada, por mais que você estude filosofia. Então, por exemplo, se você passa a vida lá estudando a filosofia de Hegel, mas né? então, você não sabe da carreira de Napoleão, você não vai entender uma palavra do que Hegel está dizendo. Por mais que você estude. É claro que se você for estudar seriamente, você partir para a bibliografia secundária, estudo especializado, alguém vai ter chamar atenção para isso. Mas se você já soubesse desde o começo, seria melhor. tudo o que eu estou fazendo é isto aqui, dizer, é o que vai preparar o seu estudo da história. Está entendendo? Você vai usar esses livros de história, em primeiro lugar, como meras fontes de informação cronológica. Hum? Depois você pode lê-los, já acompanhando o fio das interpretações, pegando os conceitos que os Espírito estão usando, os métodos, etc. Mas no começo não. No começo, você só está interessado na cronologia. Por exemplo, você pega o livro do Otto Maria Carposa, né, você não vai ler, você vai dar uma lambida apenas. Está entendendo? E não vai anotando os nomes dos autores de obras. E se precisar uma ou outra palavrinha para o é, efeito mnemônico de você saber mais ou menos do que, que se trata, você anota aquilo ali. Então... Ou seja, você só vai entrar na, na cronologia filosófica depois de você ter feito as duas primeiras. A das artes e das ideias sociais, ideias políticas. Para ideias sociais, você pode usar, tem três livros que você pode usar. O livro do Kurt Schilling, que chama História das Ideias Sociais. O livro do Leo Strauss, que é História da Filosofia Política. Historia Política Filosófica que é uma obra coletiva feita por vários alunos de Strauss e a, história, a própria história das ideias políticas do Eric Fögelin, que é uma obra incompleta mas que chama atenção para muitas coisas importantes Mas note bem, todas essas obras, você não vai lê-las assim em profundidade agora. Você vai apenas dar uma lambida. Você está usando como fonte de informação só. Mais tarde você pode voltar a elas e fazer uma leitura decente, uma leitura em regra. Mas ainda não. Porque se você fizer uma leitura em regra, agora, você vai pensar alguma coisa a respeito. Você vai querer julgar criticamente, querer analisar, etc. etc. Mas você não pode fazer isso antes de você ter esse mapeamento do território. Você não pode fazer isso utilmente. Hum? então por exemplo, você pega um sujeito que não tem esse marcamento e você dá para ele uma obra do Eric bom, alguma reação ele vai ter mas é a reação puramente subjetiva que só interessa a ele e não tem significado cultural está entendendo? e se ele escrever aquilo, aquilo vai ser é, muito provavelmente alguma deformidade mental porque é apenas um sujeito com uma opinião esquisita, está entendendo? Sim, sim. Não, você vai com isso você vai ter, vamos dizer, a armadura, o esquema formal né, dentro do qual depois mais tarde você vai entender a sucessão dos acontecimentos políticos. Eu, uma, uma cronologia dos acontecimentos políticos. Seria um negócio imenso, não acaba nunca, está entendendo? Mas das doutrinas políticas é uma coisa abarcável e evidentemente uma coisa tem a ver com a outra. Por exemplo, você não vai conseguir entender o Maquiavel sem você entender a situação política da Itália. E assim por diante. Você não vai poder entender o Jean Baudin sem entender nada da monarquia francesa, e assim por diante. Tá certo? Mas vamos dizer que a história das ideias políticas, das doutrinas políticas, das crenças políticas, ela é a, vamos dizer, a armadura mais geral e abstrata Dentro do qual sucedem os acontecimentos políticos. Tá certo? Então, isso, como, como preparação para o estudo da história, é absolutamente magistral. Então, não comece a ler os livros de história. Hein? Você for ler, use apenas como subsídio para formar a sua cronologia. E, finalmente, você chega no nível, vamos dizer, da é um discurso lógico-analítico, onde você vai ter a história das ciências. A história das ciências, por incrível que pareça, é um treco muito mais fácil, porque o número das verdadeiras descobertas científicas é muito pequeno. É a maior parte da atividade científica é uma coisa é, predatória. Quer dizer, são, são buscas inúteis, são conclusões irrelevantes, etc. De repente aparece algum treco que funciona. Tá certo? Então, tem por exemplo um saiu no Brasil um livro história da medicina o autor acho que George Gordon uma coisa assim ele faz muitos anos eu não lembro direito mas ele dizia o seguinte ele, ao longo de toda a história da medicina só houve 12 descobertas olha que bom bom para mim hein? eu anoto as 12 fico sabendo algo sobre cada uma e eu tenho então esquematicamente o desenvolvimento histórico daquela coisa eu não tenho ainda a compreensão de como é o processo efetivo da investigação científica. eu não tenho ideia da história das lutas intelectuais que resultaram nessas descobertas. Mas eu tenho o um esquema geral do que sobrou, no fim das contas. Está Bom, só depois de você fazer tudo isso é que você vai pensar peraí, mas qual é a questão que realmente me interessa? Hum? Veja como você formula essa questão agora e veja como você vai formulá-la de maneira diferente depois de você fazer todo esse trabalho.
1: Hum?
0: No presente momento, você vai formulá-la apenas fazendo os termos vamos dizer, da sua linguagem privada e do seu grupo de referência, evidentemente. Mas depois de você fazer todo esse trabalho, né, você vai ser capaz de equacionar a sua questão de tal modo que a significação dela para o universo cultural inteiro se torne translúcido, se torne imediato. Está compreendendo? Do mesmo modo, todas as leituras que você vier fazer, toda, toda e qualquer informação cultural que chegue, você vai repercutir na sua mente de uma maneira totalmente diferente e imensamente mais rica. E, vamos dizer, este mapeamento inicial do território, você vai continuar alargando e alargando e alargando e alargando até você morrer. Isso nunca vai acabar. Estão compreendendo? Isso também significa que o que você disser, o que você expressar publicamente vai atingir muitas pessoas em níveis diferentes porque cada um vai ver um pedacinho do que você falou entender a coisa inteira só quem tiver uma, uma o mapa inteiro do território está compreendendo? então isso aí também é uma coisa que é inevitável quanto mais você sabe menos você é compreendido isso é inevitável, porque saber algo é saber algo que os outros não sabem. Não é isso? E quando você disser o que você descobriu, você vai estar dizendo para pessoas que não sabem daqui E que num primeiro momento não saberão julgar. Tá certo? Então, se você deseja ser compreendido, então você procura um psicoterapeuta, tá certo? arruma uma, uma namorada bondosa e paciente, está certo? e desista desse negócio de vida intelectual. Você não está fazendo as coisas para você ser compreendido. Mas você está abrindo caminho dentro do universo do conhecimento e colocando conhecimentos à disposição de quem queira. Então, eu digo, um país ter, digamos, mil pessoas qualificadas, um do tamanho do Brasil, ter mil pessoas qualificadas para isso, Muda completamente o sentido de tudo o que acontece ali. Porque você passa a ter uma espécie de superfície... ...onde todos os acontecimentos começam a adquirir sentido... ...e as coisas podem ser conectadas umas com as outras. Isso não quer dizer que a população em geral vai começar a conectar. Mas ela terá os meios de conectar se quiser. Ou seja... ...se você tem uma coletividade assim investigando, fazendo trabalho de compreensão profunda, etc., etc., e publicando o seu resultado, você tem todos os instrumentos de compreensão do que se passa à disposição de quem quiser. Ou seja, se a pessoa não compreende, é porque elas não querem. Mas no presente momento, elas não compreendem porque elas não podem. Porque os fatos são muitos e não existe qualquer elaboração intelectual em cima. E o cidadão comum não pode fazer essa elaboração intelectual porque ele não tem os instrumentos. Então, é como dizer, virou a cegueira obrigatória. Ninguém pode entender nada do que está acontecendo. E essa é a tragédia brasileira do momento. Estão compreendendo? Então, é por isso que eu digo, e repito, eu sou dando esse curso somente para pessoas que estão interessadas em fazer este trabalho. Em realmente ser um membro ativo de uma nova geração intelectual, capaz de produzir os instrumentos que deem ao restante da população os meios de entender o que lhe acontece, se ela quiser compreender. Se ela não quiser, ela não vai nós. é problema nosso. Porque se a pessoa entra aqui com outro propósito, às vezes mais individual, etc., ela vai entender as coisas que eu estou falando de uma maneira diferente. É tudo o que se diz. Né? Tem o ditado latino: Duo si idem con, non es idem. Se duas pessoas dizem a mesma coisa, não é a mesma coisa. Você pode dizer também: se duas pessoas ouvem a mesma coisa, não é a mesma coisa. Isso quer dizer, tudo o que se diz, se diz para um público. Você pode ter uma imagem mais clara ou menos clara do público, mas, de qualquer modo, esse público existe. tá é certo? E se você não sabe para quem você está falando, então você também não sabe como vai ser, você vai ser ouvido. E se você está falando para um público determinado, quem não faz parte daquele público vai entender de outra maneira. Não é isso? Então, quer dizer, a, se a pessoa perguntou eu devo fazer esse curso? Eu digo, depende. Você, você, o que, é que você quer da sua vida? Você quer apenas aprender alguma coisa? para você se orientar melhor, ou você entende que existe um problema na sociedade em torno, existe uma massa imensa de sofrimento, ignorância, confusão, etc, etc, e você quer fazer alguma coisa para aplacar isso aqui. Se é isso que você é movido, por este intuito, que tá é o intuito de caridade, na verdade, né? então você é a pessoa certa para fazer esse curso. Isso quer dizer que o desejo de representar um papel importante no mundo da cultura é importante, é, é uma coisa decisiva para o aluno desse curso. Se ele disser, não, mas eu quero apenas a minha vida pessoal, a minha profissão, etc. Digo, o seu lugar não é aqui, meu filho. Claro que muita coisa que eu vou falar pode ser útil para você, pode te ajudar, etc. etc. Mas no conjunto você não vai entender o que eu estou fazendo. Eu não estou dando este curso para pessoas, é? indivíduo é claro que né, o alvo material são é seus seu indivíduos. Mas eu estou pensando em milhões de outros indivíduos, né, que nunca chegarão a entender o que nós vamos entender, mas que precisam que alguém entenda por eles. Pô. Quer dizer, se não há, essa, não há um número suficiente dizer, de intelectuais preparados para trabalhar intelectualmente as, as, as situações... Então, os debates públicos, você não imagina como eles vão parar longe da realidade. Quer dizer, o que as pessoas falam não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, quando vocês forem trabalhar os seus temas específicos que eu sugiro que não o façam antes de ter completado este serviço então é claro, você vai encontrar uma série de livros que te ajudam na arte da pesquisa na, até na metodologia e na redação do trabalho, etc, etc, etc mas tem um que é obrigatório para todos vocês esse livro chama-se A produção de informações estratégicas Hum? em inglês Strategic Intelligence Production e o autor chama-se Washington Platt T-L-A-T-T -T -T. este livro, por incrível que pareça ele só é ainda relativamente acessível na sua tradução brasileira publicada pela editora Agir 50 anos atrás em inglês os exemplares custam 2 mil dólares um livro que sumiu. Né? O Brasil custa entre 100 e 200. Acabei de comprar mais um, um exemplar por 90 reais. É o mais barato que tinha. Então, claro que eu sugiro que a vida editorial publique amanhã. Esse livro te explica como um oficial de informações coleta informações, analisa testa e redige o seu informe. É hum? A grande diferença entre este livro e os outros, o livro do, do, do Humberto Eco ou qualquer desses de redação de trabalhos científicos etc., é a seguinte, o seguinte, os sujeito que um trabalho científico na universidade, ele escreve só para o professor dele, para ele ser aprovado. Hum? Ele sabe que é quase impossível que aquele trabalho se encaixe, vamos dizer, no, 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 no rio, na, na, no fluxo da, da discussão científica mundial e acabe afetando alguma coisa. Não, não vai afetar nada, ninguém vai ler aquela porcaria. Tá se ler, vai ler o resumo e dizer, isso é bobagem, passar adiante. Né? Mas o professor tem que ler para aprovar. Tá certo? Então, é um trabalho que não tem finalidade objetiva. A finalidade do trabalho acadêmico é inteiramente voltada para o benefício do próprio aluno só o que ele quer é ser aprovado. Agora, o oficial de informações, ele tem que produzir uma coisa objetiva que vai servir como base de decisões que se a coisa dele estiver errado pode ser catastrófico. É? Pode ter efeitos catastróficos. Resultar na sua demissão e até coisa pior. Então, quer dizer, o oficial de informações tem de ser Maximamente objetivo, mais do que qualquer cientista. Está entendendo? Então, não é preciso dizer que uma boa parte da produção científica, mais qualificada no domínio de ciência política, e ciências humanas e geral, é feita por oficiais de informações. Assim como no domínio científico, a quase totalidade das pesquisas que importantes são pesquisas militares, não são universitárias. Isso quer dizer que se você abolir as universidades, a história científica do século passado será pouquíssimamente alterada. Então, mas se você abolir os institutos de pesquisa militares e os serviços de inteligência, então não tem nada. Então, onde tem vida intelectual séria? Eu digo, no serviço de inteligência e nas instituições militares. Comparado com isso, as universidades são coisa para criança. Né? Criança brincando de cientista, brincando de sociólogo, brincando de cientista político para mostrar para o professor. Ou depois para brilhar na frente dos alunos, etc. Não é uma coisa que seja para ser usada. Claro que nas áreas técnicas tem muita coisa que é para ser usada mas por exemplo, na área de ciências humanas eu digo, meu Deus do céu acho que não tem nenhum trabalho científico publicado no Brasil nos últimos 60 anos que tenha servido de base para nada, para nenhuma ação ou decisão ou plano estratégico nem coisa nenhuma quer dizer, é tudo assim é uma atividade imanente, ela não sai de si própria é idiotice, é ídios, é um sujeito escrevido para ele mesmo e para suas finalidades hum? mas depois que eu estudei esse livro, esse livro para mim foi uma coisa que tem uma importância formativa. Esse é um livro que você guardar o resto da sua vida. Né? Talvez tenha sido publicado depois alguma coisa melhor no mesmo gênero, mas eu não conheço. E também não adianta procurar, você não vai precisar. Se você conseguir fazer aquilo que o Washington Platt explica, né, certo? Não, mas eu estou falando isso, é uma etapa posterior, quando você chegar nas suas pesquisas particulares, né? você já chegou no máximo que vai poder, na altura máxima concebível da atividade intelectual no Brasil. Partindo dos esquemas do Washington Plath, eu depois desenvolvi um outro esquema, mais adaptado às nossas finalidades aqui, que eu vou passar o um esquema para vocês depois. Mas se vocês não leram, um o livro, eu não tenho uma explicação verbal disso, eu só tenho o, o, o diagrama. Se vocês lerem o, o livro do Washington Pratt, vocês vão entender o diagrama dele e o meu também. tá certo? É, depois eu passo isso para vocês. Então, ele mostra todas as fases, vamos dizer, de uma investigação. Da formulação do problema até as suas conclusões. tá certo? Só que depois de eu, de eu estudar esse livro eu muitos anos mais tarde é, com esse negócio de, de no Brasil de você investigar os crimes da ditadura o pessoal começou a publicar vários informes de agentes de inteligência a respeito da esquerda brasileira né? e quando eu li aqueles informes eu digo meu Deus mas eram estes os oficiais de informações do SNI, eles não eram oficiais de informações, eles eram apenas informantes, né? ou dedos duros. Nunca apareceu um verdadeiro informe de inteligência, que eu, eu lê esse vídeo, não, isso aqui está de acordo com, a, com as exigências. Né? Você vendo, por exemplo, que durante todo o tempo da ditadura, o governo militar e os seus agentes no serviço de informações desconheciam completamente o Antônio Gramsci. Então isso quer dizer que eles tinham uma visão puramente material e conspiratória da atividade da esquerda. Conspiratória até policial militar. Então, foi por isso que quando acabou, depois de 20 anos de ditadura, acabou a ditadura no dia seguinte, a esquerda estava todo dia no poder. Ou seja, aquilo que você tinha tentado evitar em 64 aconteceu né, na década de 80. Então, ou seja, fizeram o contrário do que prometeram. Nós vamos livrar o país do comunismo. Ah, não, 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 você vai entregar o país do comunismo. Então, por quê? Não eram verdadeiros oficiais de informações. um pessoal de um baixo nível o medunho. bom, ele é um pouquinho melhor tá certo? mas aquilo foi redigido muito tempo depois eu sei quem redigiu tá certo é? eu sei quem redigiu só mesmo a minha mulher para perguntar aqui é? eu sei ainda bem se ninguém escutou melhor tá bom, não vou... Né? É isso é como essa discussão de namorado no filme americano. Eu não quero falar disso agora. <risos> então, é. Mas a simples. Se você perguntar ali quantos oficiais de informação, por exemplo, lendo os livros da escola de Frankfurt, tem um. Então ele tem uma visão do comunismo, uma visão esquemática, uma visão de 1920, entendeu? Né? E qual era a falha deles? Falta de conhecimento especializado? Não, a falta do mapeamento cultural, eles não sabiam onde as coisas estavam. Eu sugiro, ah, estou aqui interessado numa guerrilha. Ah, então por que, que eu vou ler né, é, livros de uma escola de pensamento marxista que não era nem reconhecida oficialmente pela União Soviética? Porque eu penso assim, então não, não vou estudar nada. Quer dizer, tinham, eles tinham a visão, em primeiro lugar, esse é, esse é um erro que foi cometido inclusive aqui, tinham a visão de todo o movimento comunista como uma coisa que partia da União Soviética. Ou seja, o movimento comunista era um braço da União Soviética. E, bom, em parte ele era isso, mas acontece o seguinte, o movimento comunista antecedeu a União Soviética e sobreviveu à União Soviética. Então, evidentemente, ele não pode ser entendido em função só do governo soviético. É Segundo, tudo que o governo soviético fez, decidiu e, e, e provocou tá, certo? ter uma retaguarda cultural enorme que veio pelo menos desde a fundação do movimento comunista em 1848. É? Quer dizer, o oficial de informações no Brasil pode não estar interessado em ler o Capital, mas Stalin estava. É? Isso quer dizer que aquilo que Stalin falava, dizia, decidia, etc., etc tinha intenções mais complexas do que aquilo que ele estava dizendo. E você só captaria essas intenções se você tivesse, como dizer, a, a superfície de contraste. Senão você vai entender a coisa num sentido meramente é, material e praticista, por assim dizer. E aí mesmo o comunista vai te enganar. Então, e no Brasil aconteceu isso, quer dizer... Eu, o que a esquerda fez com o governo militar foi o famoso boi de piranha. Quer dizer, nós criamos uma guerrilha, sabemos que os guerrilheiros vão todos morrer, enquanto o governo vai atrás da guerrilha, o que nós é Nós ocupamos as escolas, os jornais, as instituições de cultura, o movimento editorial, etc. etc. E a milicada não percebeu nada. Ao contrário, eles achavam que se eles eh, afagassem a esquerda pacífica, eles criariam uma divisão no movimento. Hum? E o pessoal da esquerda até fingiu uma divisão, fingiu uma ruptura. Quer dizer, uma parte do pessoal rompeu com o Partido Comunista. Não, quando você tem uma ruptura no Partido Comunista, é só para constar. No fundo, eles são tudo amiguinhos. Entendeu? E o pessoal que partiu para a guerrilha com o Mariguerra, não estava realmente rompido com o Partido Comunista. É assim, é como se uma divisão trabalho. Olha, eu vou por aqui e você vai por ali. Lá no fim nós juntamos. O que der certo, deu certo. Velho. E foi assim que aconteceu. Quer dizer, os guerrindeiros, evidentemente, não derrubaram o exército nacional, seria impossível. Mas eles criaram a constelação de, de, de símbolos e de mártires que é o, é o elemento colante de toda a cultura de esquerda desde que terminou a ditadura. É para isso que eles serviram
1: hum?
0: Assim como se o pessoal do Partidão dissesse, olha, vai lá e morre para nós poder ter um símbolo. Foi isso que os guerrilheiros fizeram. Mas essa
2: convergência do senhor era consciente
0: ou ela aconteceu... Meu, você acha que líderes comunistas com anos de experiência, que estudaram na KGB e tal... Agem assim, dizem, ah, foi tudo coincidência. Mas... É o que todo mundo pensa. Os caras não acreditam em teoria da conspiração, acreditam em teoria da pura coincidência. Tudo acontece porque sim. sim. Né? Isso é porque você não viu um plano escrito. Hã? Ah, não estou vendo plano escrito nenhum. Para primeiro lugar, quem foi que disse que eles vão deixar você ler o plano?
1: Hã?
0: Segundo lugar, quem disse que eles não queimaram o plano, então logo todo mundo leu. Né? Então, quer dizer, aquele, aquele velho problema do Gelinek, a coisa mais importante nas ciências sociais é você aprender a distinguir quais são os processos que obedecem a um plano premeditado e aqueles que resultam da confluência de causas independentes. Não é isso? Então, na história do movimento comunista, praticamente nada resulta de confluência de causas independentes a não ser quando essas causas vêm de fora do movimento e são reaproveitadas estrategicamente por ele. Então, por exemplo, mas tudo isso que eu estou falando se refere vamos dizer, a uma etapa posterior do seu trabalho, não agora. Tudo isso é quando você decide, olha, eu vou estudar esse tema aqui e vou escrever sobre isso. Mas não faça isso, então, antes de você ter esse mapeamento total. Diga. São coisas, são coisas independentes tá certo? Pode ser simultaneamente? Pode e deve Por exemplo, eu acabei de dizer Que a organização dessas cronologias Pode, pode e deve obedecer A ordem dos, dos Quatro graus de credibilidade Você começar vamos dizer, Com o mapeamento do imaginário quer dizer, Você tem uma ideia da história do imaginário No ocidente ao longo, sei lá, de 20 20 séculos Tá certo. depois você passa para as ideias políticas mas ainda não para a, a política concreta isso é depois né? quando você tiver esses vários esquemas prontos digo, bom, então primeiro as questões que lhe interessam elas terão se definido de uma maneira não só muito mais clara mas muito mais significativa em termos culturais porque você vai saber, vamos dizer, a que demanda geral você está respondendo. De que importância pode ter esta questão do ponto de vista dizer, do universo da cultura inteira. Mas fora isso, bom. qualquer questão que você esteja investigando, só tem interesse para você, talvez para mais meia dúzia, e quando coisas concebidas assim, quer dizer, sem esta referência cultural geral, começam a aparecer em público como se eles fossem, elas fossem a, a alta cultura, né? então é porque tudo virou um hospício mesmo. Né? Também acontece que quando você entra nas atividade de alta cultura sem esta, esta retaguarda, você é levado por correntes de pensamento coletivo que você não sabe de onde saíram e para onde estão indo. Por exemplo, os escritores que estão fazendo sucesso no momento. Pode ser num outro país, porque os escritores estão fazendo sucesso nos Estados Unidos. Você não sabe de onde saiu aquele cara, o que, que ele quer, mas você tem a sua atenção atraída para ele e você vai atrás ou seja, você está você realmente virou um idiota útil não necessariamente no sentido esquerdista da coisa você é um idiota útil da história por assim dizer né? quer dizer, você está servindo a correntes de causas que você não sabe quais são ou seja, você é um boneco de ventrilo Quando ele pega aqueles garotos brasileiros que aderiram à escola analítica, ele ah, muito bonito. É. Mas se você não sabe que a escola analítica surgiu de um grupo gay, você não vai entender nada do que, tá, que eles estão fazendo. <risos> Ainda que você se aprofunde no estudo daquilo, tá? você está entrando no estudo interno, você não sabe as fontes humanas de onde aquilo é saiu. Diga. Fale mais alto, eu não estou ouvindo. a concepção extrínseca das obras mas não é extrínseca com relação ao desenvolvimento temporal você é ao contrário você está entrando no miolo do desenvolvimento temporal está entendendo? Dizer, ainda que você não conheça em profundidade nenhuma obra em particular você tem ideia do trajeto histórico Mas isso é para depois. É, isso é depois. A primeira coisa é você ter o um mapa. É exatamente como construir uma casa. Né? As primeiras etapas da construção não são uma construção. Você não está construindo nada. Você é apenas fazer um desenho, um orçamento e compras Depois é começa a construção. Então, esse livro, por exemplo, de humanities, é muito bom. Bom, mas ele já é para aprender, como diz, a apreciação de tais ou quais obras em particular. Hum? Eu digo muito bem, mas espera aí. Eu pego aqui um quadro e faço você obter uma apreciação profunda dele. Bom, onde está este quadro? É. Né? Em que panorama cultural aquilo aconteceu? Por que o sujeito pintou? Você não sabe nada disso. Então, quer dizer, não entre nos detalhes sem você ter uma visão do território inteiro. Quer dizer, olha, curso de apreciação de obra de arte está cheio. Curso de metodologia científica e redação de trabalho científico está cheio. Curso de arte da pesquisa está cheio. é? O curso de, até de argumentação está cheio. Entendeu? Os caras só não dão isso aqui, a base do negócio. Quer dizer, o que, que é universidade? O que, que é a verdadeira formação universitária? Claro que se você estivesse num meio onde esse tipo de articulação cronológica, temporal e geográfica já está tudo demarcado porque está, por assim dizer, embutido na estrutura da universidade tem professores que conhecem isso. Você não precisaria fazer esse trabalho porque eles já teriam feito para você. Quer dizer, cada palavra que viesse da boca deles já estaria perfeitamente encaixada dentro do mapa geral. Como está aquilo... Por exemplo, se você acompanha a produção cultural dos, em Viena, nos anos 20, né, cada um sabe do que, que todos os outros estão falando, porque todos têm a mesma referência ampla. Entendeu? Então, vamos dizer Mesmo pessoas que nunca Leram uma a outra E que não tem interesse No que eu estou falando Entendem o que o sujeito faz Então, se você disser Qual é a relação que existe entre Sigmund Freud E a, 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 a lógica matemática Aparentemente nenhuma Mas estava acontecendo no mesmo lugar E um sabia do outro, outro sabia do outro E uma coisa não era ininteligível para a outra. E um pouquinho de cada coisa, cada um sabia. Um pouquinho do que o outro estava fazendo, cada um sabia. Então isso faz uma diferença brutal. É assim: é você saber onde está e com quem você está falando. E no Brasil não existe isso, não existe a atmosfera da alta cultura. E as pessoas ainda têm a, a, a ilusão de pensar que, ah, para a alta cultura nós precisamos aqui, sei lá, fazer divulgação cultural, precisamos fazer uma revista, precisamos fazer uma editora, ou, ou, ou precisamos é, é, ensinar as pessoas a apreciação uh, musical, etc, etc. Bom, tudo isso pode ser útil desde que exista o mapa, senão, tudo isso é só adorno, você está tá enfeitando o caos. Hum? É divertimento. É, é amadorismo, é beletrismo, tá? e isso aqui é uma coisa que nenhuma instituição pode fazer. Para chegar a haver uma instituição que faça isso, você tem que ter muitas pessoas qualificadas para fazer isso. Quer dizer, nós podemos pensar numa instituição daqui a 30, 40 anos. Então, fazer uma universidade baseada nisso, ah, talvez, quando você tiver 50 anos. Não. Hum. Mas a gente tem que ter as pessoas, pô.
2: Liga. diga. É, você, uma aula atrás, é, falou justamente disso, da apreciação da, da, da arte, usou como exemplo a questão de São Paulo de não ter memória, que se derruba e se refaz. não Nove, uma questão estética, e de alguma forma você concatenou a ausência... Da, da, da apreciação estética como uma certa torpeza moral, ou pelo menos eu me entendi assim: se foi isso mesmo, eu não consegui alcançar o conceito. Você poderia explicar um pouco melhor, por favor?
0: Bom, é fácil você perceber que uma criança tem primeiro acesso vamos dizer, à experiência estética do que à experiência ética. Como é que ela pode entender que certas condutas são feias se ela não sabe nem o feio o bonito fisicamente? É impossível. Quer dizer que toda a educação moral se baseia num, num princípio ético. Um princípio estético, em primeiro lugar. É? Não que você primeiro precise dar um ensinamento estético para ela. Não, mas isso é simplesmente a ordem natural das coisas. Ela vai fazer assim, quer você queira, quer não queira. Você vê que até na linguagem se transmite. Quando a criança faz uma coisa errada, você não fala que feio. Não. É? Você não fala que indecente, que imoral, porque ela não entende essas noções, mas o feio ela entende. Quer dizer, todo, o ser humano nasce com um certo instinto estético. Isso é uma coisa arquiprovada, e o bebê já tem esse instinto estético altamente desenvolvido. Então isso é uma coisa natural no ser humano, Não é cultural em cima dessa base natural é que você pode construir algum elemento cultural. Desde que você não, não crie, não dec... na hora que você vai colocar a camada cultural em cima do elemento natural, que uma coisa não contradiga a outra. Que você ensine a criança a dizer que é bonito, algo que ela está percebendo que é feio. E daí você vai criar, bom, esse é outro problema brasileiro também. Que é o hiato entre percepção e linguagem, é um negócio monstruoso a professor vê uma coisa e diz outra. Porque elas têm que usar o vocabulário corrente. O vocabulário corrente só permite dizer certas coisas. Então elas dizem aquilo que dá para dizer, não aquilo que elas estão vendo. Professor, seria uma dissonância voluntária? Sem dúvida a dissonância cognitiva. Entendendo? Então, porém, também muitas pessoas têm interesse, vamos dizer na, na, vamos dizer na arte da leitura. Como é que você deve ler os livros, etc., etc. Eu digo, bom, isso é muito importante, mas primeiro tem que fazer esse serviço que eu estou falando, porque o, que, o seu entendimento, com que vocabulário você está entendendo o que você lê? Hum? É o vocabulário que você adquiriu? ao fio de uma educação, vamos dizer, toda deficiente, furada. É o vocabulário que você adquiriu lendo a Folha de São Paulo. Né? É o vocabulário de um meio iletrado, imbecil, atrasado, e com isso você vai, ah, aqui vou ler Tolstói. Né? E quero que o professor me ensine a ler Tolstói. Não dá para fazer isso, está né? entendendo? A leitura depende mas das superfícies de contraste. Então, você tem que alargar a superfície de contraste, né? pelo menos até você alcançar um horizonte de consciência comparável ao daquele autor que você está lendo. Daí o problema da leitura acaba, simplesmente. Não é necessário uma técnica de leitura, de jeito nenhum. Né? E quando você lê, por exemplo, o livro do Humberto Eco, ele também ensina a fazer aqueles né, fichamentos, etc., etc., daí eu lembro do Otto Maria Carpo, eles perguntaram para ele, não você faz ficha dos livros que você lê, o Carpo ficou até ofendido, ele disse, você não sabe o que é a educação europeia, sabe? E como é que você vai pedir fichamento de leitura para um negro que praticamente tem é a obra de cor na cabeça? não faz isso está entendendo? se você tiver todas vamos dizer, a superfície de encontrar suficientemente ampla e se você estiver mortalmente interessado naquilo é quase inevitável que você faça isso porque a experiência se torna tão profunda tão intensa e tão importante para você que você não esquece nunca mais Às vezes você não precisa ter a obra inteira, mas você lembra o suficiente dela. Depois de 20, 30, 40 ou 50 anos.
2: Mas faz é um caminho,
0: né, para as É uma rede de caminhos. Né? Se você tem a rede inteira, se você tem o um mapa, bom, você descobre os caminhos. Agora, como é que você vai fazer o caminho no vazio, pô? Tá entendendo? Então, assim, senhor que não sabe nada, ele quer ler, sei lá, Emmanuel Kant. Bom, você pode tentar. Tem pessoas que têm um gênio instintivo para essa coisa. Pode ser. Você, Em cada um bilhão de pessoas, tem um que é capaz disso. Talvez seja você. Hum. O que é o cheiro de meditação? Meditação é você rastrear uma ideia, um símbolo, até a sua raiz na experiência real. É isso. mas isso por enquanto não é o que tem importância isso é o que você vai fazer mais tarde é isso então vamos dizer, o que eu dei até agora vamos dizer, é a base material da sua, da sua educação eu estou falando só do hardware o software eu não falei ainda hein? e talvez não dê para falar nesse curso Talvez não haja tempo para falar. É claro que existem elementos... relativos à formação da sua personalidade intelectual... que são muito importantes. Mas, eu creio que se você fizer este trabalho... eu nem preciso te explicar os elementos porque eles aparecerão sozinhos. Por exemplo... vamos dizer, a ideia é de unidade da sua inteligência, da sua pessoa, da sua consciência, por assim dizer. Isso. Se você faz esse trabalho do jeito que eu estou lhe dizendo, dificilmente vai se desenvolver, dentro da sua consciência, da sua inteligência, uma excrescência especializada como se desenvolve nas universidades brasileiras. Quer dizer, um sujeito que não sabe nada mas que de repente ele vai fazer um trabalho especializado sobre isso sobre aquilo, para o qual ele não tem a linguagem adequada, ele não tem as unidades de medida, ele não tem o senso da proporção, ele não tem nada. Então daí você vai criar um, um, um hiato, um abismo entre a atividade intelectual do Neguinho e a sua consciência real. Ou seja, o que ele diz não tem nada a ver com o que ele é. É tudo fingido, é tudo teatro, é tudo de isopor. Tá entendendo? Mas se você criar esta base, dificilmente você vai ter esse problema. Hã? Ou seja, eu não vou precisar é, fazer uma espécie de psicoterapia intelectual com você. Agora, se eu pego um cara da USP, tá bom, daí tem que, primeiro desmantelar toda uma série de ilusões. Eu gostaria de um dia pegar esse livro que você trouxe, o uh, Porquê Não, por exemplo, a Contra Cultura. Ali tem uns 10 intelectuais brasileiros e mostrar que tudo o que eles estão falando lá é uma doença. É apenas um sintoma. Quer dizer, um sintoma da busca de identidade por parte de indivíduos do terceiro mundo perdidos no espaço, sem pai nem mãe, com carência afetiva, você está entendendo? E que estão... Buscando, vamos dizer, um, um pretexto que justifique as suas porcas vidas perante eles mesmos. E que não, não estão fazendo nada mais além disso. É apenas um problema pessoal né, que dez pessoas têm em comum. E eles acham que isso aí é uma alta atividade intelectual. Isso, isso, isso que eu estou dizendo é normal isso aqui é, é o normal por exemplo, se você lê o Oliveira Lima, historiador brasileiro tá certo? cada palavra que ele fala está dentro de um universo cultural que ele controla por assim dizer então isso quer dizer que se você lê ele com esta referência você pega mais dimensões do que ele está dizendo do que tá, vamos dizer, no, no, do que está visível para o outro leitor o próprio Joaquim Nabucco, essas eram pessoas de cultura, meu Deus do céu. E pessoas de cultura são pessoas que fizeram isso que eu estou dizendo. Não que elas que fazer, elas não tiveram que fazer pessoalmente, porque já estava feito. Você está entendendo? Mas vocês têm que fazer pessoalmente, por quê? Porque ninguém fez para vocês. Está entendendo? Por exemplo, aos poucos, O sujeito que fosse, é, leu os artigos do, do Carpo sobre Viena e sobre a universidade, né? Então, por, por maiores defeitos que tivesse o ensino na época, e não existe ensino perfeito, né? o filhos que chegava em Viena para estudar, ele estava imediatamente colocado dentro desse mapa. Porque havia atividades importantes em todos os setores do conhecimento e de algum modo eles estavam articulados. Então, você entrava já dentro do mapa organizado, por assim dizer. Um mapa que tinha um senso de unidade. Então, é claro, você não precisava fazer isso tudo porque já estava feito e você sempre tinha para quem perguntar. Você imagina, por exemplo, eu estava falando lá do círculo do, do, do Max Weber, né? que era, vamos dizer, um um círculo de amigos, por assim dizer, que se reunia para certas discussões filosóficas, etc. E daí você pega a obra de um só deles, que é o, o, o Max Weber. Bom, o Max Weber, ele, ele relaciona, sei lá, a economia da época com a fabricação do, dos pianos, com a técnica de construção, com, com a vida, vida matrimonial das pessoas. Eu digo, ele está sabendo de tudo. Isso é um cara só. Agora você imagina você reunir 20 pessoas dessas e bom. Você tem o um mapa inteiro aqui, porra. Onde você vai encontrar isso no Brasil? Não tem. Você só tem mentes pequenas, disformes, feitas de fragmentos. Como, dizer, é cultura do bairro, você está E os caras estão vendendo isso como se fosse a Por exemplo, no máximo que você chega hoje, é um indivíduo que tenha vamos dizer, uma visão ampla da cultura da esquerda. Então ele leu um pouco de Karl Marx, leu Lenin, leu a escola de Frankfurt, em geral eu não fez isso. Por isso se você procura um comunista que tenha lido Stalin. Você não vai encontrar nenhum. Que leu Lenin? Quase nenhum. Ele leu aquilo que é mais atraente, não a escola de Frankfurt. Então, ele bom, se o cara conhece a escola de Frankfurt, bom, a escola de Frankfurt tem a abertura para. Estética, para a sociologia, para a economia, etc., já é alguma coisa. Né? Mas uma coisa é você conhecer isso só através da escola de Frankfurt. Né? E outra coisa é você ter o mapa inteiro e depois você conhecer a escola de Frankfurt. Né? Daí você entende que aqueles caras que pareciam gigantes no primeiro momento são os anões. Claro que tem. É dentro, vamos dizer, dentro da história do movimento revolucionário tem importância. mas digo, mas escuta, mas esses esquerdistas brasileiros não se interessam nem pelo movimento revolucionário, meu Deus do céu. Hum? Vocês são pessoas que não querem saber nada, elas só querem falar. Mas se aprender um pouquinho quer começar a falar imediatamente. Hum? Então eu, eu tive essa grata antevisão de que eu deveria poupar a humanidade tá certo? dos meus escritos juvenis. Hum? Quer dizer, eu não vou impingir isso a ninguém, eu vou ficar quieto no meu canto até a hora que eu tiver alguma coisa séria para falar. Hum? Tanto que eu publiquei meu primeiro livro com 48 anos de idade. Agora o Brasil está repleto de gênios precoces. O cara publicou um livro com 18 anos, 20 anos. Todo mundo fez isso. Graças a Deus, eu não fiz.
2: Então,
0: você... é um, vê um anjo e diz, olha, cala a boca, burro, vai para casa estudar, não enche o saco. senhor,
2: desculpe a pergunta. Está falando que os seus escritos de foram
0: publicados na mão porque eram esquerdistas. Não, não, não. Eles eram simplesmente estúpidos. É simplesmente besteira. É mais que pior. Mesmo depois que eu deixei de ser querista, é aquilo era é tudo besteira. Às vezes publicava num jornal, numa revista, por efeito profissional, mas. Os caras falaram: ah, publica esse livro, você está besta. Então aviso aos meus editores: lá do país, é proibido publicar qualquer coisa que eu tenha escrito antes dos 48 anos de idade. Aqui tudo vai para a privada, não é nem político, lixo. Né? Cristo de juventude, fala, não, não, não. Ah, quero saber sua biografia intelectual. Melhor não saber. Você não vai mais me levar a sério. Pois é. E você, uma sociedade que confia na juventude,
2: está lascada.
0: Porque a juventude é aquilo que não, aquele pessoal que não fez nada ainda. Hum? E você vai confiar justamente nesses. Quer dizer, você está pulando fora das suas responsabilidades. Que juventude nada. É você que tem que fazer, pô. Você tem que fazer para eles, não esperar que eles façam. Então, tem, tem, tem muitos elementos onde de arte do estudo. É eu posso recomendar dois livros sobre isso. Tem um livro do psicólogo espanhol, que morou no Brasil, chamado Emílio Lopes, Como Estudar e Como Aprender. É um livro muito útil, mas útil nesta outra fase. Estou falando não agora. Bom, e... tem, tem. Tem até o Otto Weininger, escreveu um livro maravilhoso e depois estourou os miolos. Leu o próprio livro e Tá? o livro era bom, mas era tão, 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 tão deprimente que ele mesmo não podia ler aqui sem estourar os miolos né? sim, as, sim, claro, já acontece um sujeito tem uma né? veja, você pode é, caso de genialidade, vamos dizer, nas artes ou nas, nas, nas matemáticas é, é, genialidade precoce são muito comuns. Mas em filosofia são raríssimos. As grandes obras filosóficas foram todas escritas com 60 anos. 50, 60. Porque a filosofia é uma, é uma reflexão sobre alguma coisa que você já sabe. Entendeu? Então, se você tiver uma belíssima intuição como teve o Otto Weininger, não é isso? escreveu um livro chamado Sexo e Caráter, Tá certo? Em que... na verdade ele chega a uma conclusão de que qualquer comunicação entre os sexos é impossível eu digo, mas com quem ele tinha transado até então? com ninguém então ele falou, melhor não transar com ninguém melhor morrer é? Então, é uma intuição tá certo? mas muito parcial muito disforme tá certo? não tem equilíbrio e o equilíbrio é dado pelo quê? Pela consciência do conjunto e do lugar onde você está. Agora, o pessoal moderno, como eles não têm mais isso e não procuram mais isso, então eles começam a gostar daquilo que é, vamos dizer, justamente o excepcional, o disforme, o doente, o maluco, Eu digo, mas isso aí é puramente, é puro esteticismo. Né? São co é colecionador de coisas curiosas. Né? Por exemplo, os livros do Marquês de Sade. Né? Tem gente que prestou uma atenção danada aos livros do Marquês de Sade Por quê? Porque é muito esquisito. Né? E se você come pode, dizer, a atração do esquisito pode ter uma força hipnótica sobre você. Eu digo, ó, tô, o que, que aparece no livro do Marquês de Sade? Aparece a mente do Marquês de Sade. Quando você lê tudo aquilo, eu digo, o que, que você fica sabendo? Você fica sabendo o que o Marquês de Sade pensava. Não fica sabendo mais nada. Você não sabe se aquilo é de verdade, se é de mentira. Você só fica sabendo que ele pensava assim. Não tem é, força generalizante? Não é, não foi, aquilo não foi feito para a humanidade em geral? Foi feito para um indivíduo, um maluco? É claro que existe, por exemplo, existe a deformação do inte do mapa, existe a ausência do mapa. Quando né? você encontrar cara que tem uma visão disforme do, 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 do conjunto da história, da cultura, você encontra na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui. Né? É, mas no Brasil não é isso. O Brasil a pessoa não tem mapa nenhum. Então, por exemplo, eu, quando você lê o um Jardim das Aflições, vocês vão ver que o tal do Zé Américo da ele tinha uma visão da história marcada, assim, por uma tradição materialista. Então, filósofos menores, é filósofos que, pensando bem, não tem nada a dizer, como Epicuro, que tem vários outros, assim, ao longo do tempo, que nunca tiveram importância. Só que ele pega essa linha menor do pensamento e transforma na, na, na coluna mestra da história da filosofia. Eu digo, por que, que ele fez isso? Eu digo que ele fez isso por ignorância. É. Mas quem inventou isso, os caras que inventaram isso na França, inventaram de sacanagem. É. Uhum. Então, isso chega no Brasil, um trouxa, como Zé Mota Pessin, acha isso lindo, e confia. É tipo quem? É aí. Não, o morreu. logo morreu. Logo depois daquelas conferências, ele morreu. Fiquei até inibido de publicar o que tinha escrito sobre o cara tão desmoralizante que... Você quer dizer análise literária como técnica ou você quer dizer assim, compreensão literária? Como técnica? Então, primeiro o mapa, depois a compreensão profunda de determinadas obras e depois a análise. a análise literária não é um meio de ajudar você a compreender a, a obra não. não ela é uma atividade científica que você desenvolve em cima da compreensão que você tem da obra ela é uma coisa assim de segundo, segundo grau, uma metalinguagem. quer dizer, a compreensão que eu tenho, eu quero transmutá-la em conceitos científicos estáveis que possam ser incorporados no patrimônio geral científico. Certamente é possível, tá certo. Mas você não pode esquecer que nenhuma obra literária foi escrita para ser analisada, foi escrita para ser lida. Então você não pode ter a certeza de que as especulações científicas que você fez em cima têm real importância. Você nunca tem. Tanto que você vê os críticos que eram simplesmente críticos literários. Né? Quer dizer, o que é um crítico literário? Ele não é um técnico, ele não é um cientista, ele é um leitor altamente qualificado. Como, por exemplo, Lionel Trilling ou Otto Maria Carpo. O, o, Álvaro Lins tá certo? o que esses críticos escreveram tem importância até hoje agora, pega os estudos de análise literária análise estrutural feito nas universidades nos últimos 60 anos não sobrou nada nada tem importância tem importância dentro do desenvolvimento da história de uma ciência. Tem portanto, importância para os estudiosos daquela ciência que estão tentando chegar, onde dizer, um conhecimento científico da literatura. Não é isso? tem então, a
2: importância da análise literária?
0: Se você quer saber, não tem importância nenhuma. Isso é uma frescura. É. Quando vocês começarem a ler, vocês leiam os grandes críticos. Que é os grandes? Matthew Arnold, é, é, Coleridge, é, o próprio Aristóteles. É, é, no Brasil, Otto Maria Acarpo, Álvaro Lins. É. Eles ensinam como é que o um homem inteligente reage à leitura de uma obra de valor. Hum? simplesmente o que ele percebeu ali. E o que ele percebeu é determinado pelo conjunto das superfícies de reflexos e contraste que existem na mente dele. Quer dizer, a coisa repercute nele em vários, vários níveis, em vários graus, e com uma, toda uma multiplicidade, toda uma, uma gama de, de, de cores e formas diferentes. Ou seja, ele percebe mais coisas do que ele está lendo. Porque ele está lendo com um horizonte de consciência que é mais ou menos o do autor. Ou pelo menos o doutor. Está compreendendo? E quer dizer que o leitor principiante ou inculto, ele só percebe 1% disso. Então, um crítico é como, vamos dizer, uma pessoa mais esperta que eu gosto, conversando apenas isso. Ele não pretende dar, não pretende criar conhecimento científico. Tá? Tanto que as reações dos vários críticos podem ser muito diferentes entre si. Não importa isso, porque não visa a criar, vamos dizer, um conceito uniforme. Isso são apenas reações pessoais de uma pessoa inteligente que, portanto, podem enriquecer as suas reações. Está entendendo? Então, quanto mais críticos você lê desse tipo, bom, melhor, mais você vai entender a obra. Porque um viu por aqui, outro viu por ali, outro viu por ali, mas tudo isso existe. Todos esses aspectos existem. Tá Entendeu? É... Mas, a partir do momento que eles diz: Não, nós queremos transformar isso numa atividade científica. Então, em primeiro lugar, a atividade científica já não pode lidar com as obras literárias como entidades concretas. Elas vão ter que selecionar aspectos. Então, você já não está lidando com realidades concretas, muito menos com a experiência concreta do leitor, mas só com determinado aspecto. por exemplo, a estrutura da narrativa. Bom, você está interessado na estrutura, então você não está interessado na cor, na atmosfera, no ambiente, etc. etc. Você, vai, você vai ter que isolar tudo isso. Então, a atividade científica ela é organizada e segmentada. Está certo? Isso quer dizer que se você lê cinco ou seis críticos literários clássicos, né? a sua leitura vai ser enriquecida. Mas se você lê dez análises literárias científicas, você vai ficar confuso. No fim, você não sabe nem se a obra de arte existe ou não. Porque você vai chegar na tal da estética da recepção que diz que a obra de arte é constituída de, das reações do público. E daí dissolve a obra de arte num negócio sociológico anônimo. Eu digo, mas eu não sei se é assim ou se não é assim. É. E isso é um problema científico que será resolvido ao longo da discussão de muitas gerações. Como é que isso pode te ajudar a entender a obra de arte?
2: Não, o que consegue
0: que Aristóteles fez, ele foi mais, dizer, ele tinha um propósito científico, mas não era ciência no sentido atual do que eles estão. Fazendo. O que Aristóteles fazia foi, fez foi classificar né, as obras tal como ele as via e ver que havia regras imanentes ali, regras não escritas, por assim dizer, que davam a chave desses enredos, né. que é uma observação, na verdade, qualquer pessoa poderia fazer. Exemplo, você, se você assiste uma comédia uma tragédia, você percebe a diferença, não percebe? É, só que você não é Aristóteles e você não tem a capacidade de dizer o que você percebeu. É? E dizer olha, foi isso que eu percebi, foi isso, isso, isso. Aristóteles tem uma capacidade de expressão que é uma coisa monstruosa. Ele consegue descrever impressões, aquelas fugazes, que você sabe que a coisa está ali, mas você não sabe o que é. Então, tem na, na retórica, tem um pedaço onde ele descreve vários tipos de beleza hum? em que ele descreve, por exemplo qual é a beleza de um jovem, do um adolescente e de um homem adulto hum? ele diz, a beleza do homem adulto tem que ter um elemento vagamente atemorizante hum? quer dizer, o macho adulto ele tem que inspirar um pouco de medo senão não funciona daí ele perguntam, pergunta, o que é a beleza de um velho ele diz, é aquela que não inspira piedade eu lembro quando eu conheci o Mar Vieira de Mero. Era um velho centenário, entendeu? mas era um homem robusto, forte, severo. Que coisa maravilhosa! Não tem piedade nenhuma. Ele que vai ficar piedade de mim, pô, né? <risos> Né? ou o marido daquela médica, que é romena, como é que ela chama, a doutora Mariana Jacó, já apresentou o marido dela, né? Era uma, uma, um turco,
3: uma desta
0: largura, musculoso pra caramba, também, centenário. E que beleza, né? Você vê a velhice, mas é tem a força, é tem a saúde, né? Agora tem uns caras que aos 30 anos já ficam com dó dele, pô. Lembra a figura do poeta ateu? Agora, o poeta ateu você chora. Né? Você vê o doutor Drauzio Varela? Não fica um dor? Então, são impressões. São impressões realmente subjetivas, mas que coincidem com a impressão que os outros seres humanos têm. Então, ele consegue pegar o conteúdo universal de uma percepção pessoal e dizê-la. E note bem que ele está dizendo isso apenas num rascunho de aula. Ele não é um escrito literário no qual ele está tentando dar o máximo da sua expressividade. Não. Então, é isso que é bonito em Aristóteles. Aristóteles tem nada de, de abstrativo, ele está sempre falando da realidade. Então, por isso esses estudos acadêmicos de literatura, claro que dentro dessa área de estudos acadêmicos há pessoas que ainda conservam as qualidades do crítico antigo. O nosso um deles, ele é um professor acadêmico tal, mas ele ainda é um crítico de antigamente. Quer dizer, tem a reação pessoal de... não é. Ele não, não, não se perde numa ilusão de, de objetividade científica. Né? Então, por exemplo, ler os críticos Eu acho assim, a crítica literária pode ser... Ela é uma excelente preparação para toda a vida intelectual. Né? Porque é uma atividade que é feita, vamos dizer, desde, diretamente vamos dizer, da experiência pessoal que o sujeito Puxa dali um conteúdo intelectual que é culturalmente válido, mas que não tem a generalidade obrigatória do conceito científico. Ele vai parar no, 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 na probabilidade razoável. Ele vai, né, vai passar do imaginário, do poético para o dialético, por assim dizer. Então, você vê que um, um, um livro, um romance, uma peça de teatro, não vem com um manual de instruções dizendo, olha, o meu sentido é este, né? a estrutura é esta. Ele não vem com isso. Você tem que pegar diretamente. Então, como é que você pega? Bom, se você leu muitas dessas obras e você leu muitos dos críticos, note bem, a, a produção dos críticos faz parte do patrimônio literário também. Todos os críticos são grandes escritores. Não é isso? Então, o próprio, um dos grandes críticos de todos os tempos, que é o Lionel Natrônico, explica isso. Quer dizer, a, a literatura é uma expressão estética da experiência real. E o que é a crítica? É a expressão estética da experiência que você tem com as obras de arte literária. Então, é literatura também, não é ciência. Então, se você leu bastante dessas coisas, Em seguida, vamos dizer, quando você lê um romance, vê um filme, assiste uma peça, etc, etc, nossa, a sua reação é tão rica que isso frequentemente transcende a sua capacidade de expressá-la. Entendeu? Quer dizer, para você expressar aquilo, então você precisa parar, recordar tudo que você percebeu na hora. Se você ler o que eu escrevi do Silêncio dos Inocentes, viu o Silêncio dos Inocentes? Tudo aquilo eu percebi na hora. É? Não é que eu fui analisar depois. Não, eu percebi naquele instante. Falei, bom, agora peraí, peraí, eu vou parar e recompor o que eu percebi. Tudo que não é feito assim, na base de você recompor uma percepção real, não tem valor. Tudo que foi obtido só por análise, é tudo superficial. Tudo que não vem diretamente da experiência, é oco. É só pensamentos. Então, você imagina que desgraça que pode ser para um indivíduo que não tem esse mapa, não tem a visão do território, ele entra numa faculdade de letras e vai aprender análise literária. Porque é? sai uma deformidade viva ali que não tem conserto nunca mais. Felizmente ninguém vai ler o que ele escreveu. Nem a mãe dele. Ela dá uma olhada assim, ah, está muito bom o filhinho. Então, não façam, vocês não vão fazer nada para vocês serem aprovados, nem por mim. Hã? Essa é outra coisa importante que eu queria Faz parte desse curso. Este tipo de aprendizado que eu estou passando para vocês, ele não pode ter um elemento disciplinar. Hum? Ou seja, ter aqui um regulamento, ter horários, ter exercícios, ter nota, ter julgamento. Não pode ser assim. Então, isso tudo, vamos dizer, esse é o aparato didático que você usa para treinar crianças. Isso não faz parte da educação, faz parte da instrução. Hum? Instrução é você treinar pessoas para que elas façam as mesmas coisas, todas igualzinho. Como então, ginástica, né? todo mundo faz o mesmo movimento, não é assim? Não é? Música, todo mundo vai tocar a mesma nota na hora que eu mandar, não é assim? Então, esse aprendizado é essencial, mas é essencial na infância. Então, à medida que o ensinamento vai indo na direção de uma atividade intelectual mais diferenciada, os indivíduos têm que ter toda a iniciativa e eles têm que ficar livres para fazer do jeito que ele quiserem. O professor só pode sugerir as coisas, ele não pode mandar fazer nada. Está hum? entendendo? Então, quer dizer, qual é o controle que o professor tem sobre o conjunto dos alunos? Ele tem algum controle, mas é um controle sutil. Que eu comparo com você pintar um céu na aquarela. Você já, sabe, já viu o pintor de aquarela pintar um céu? Você vai pintar com óleo, você dá pincelado para o pincelado, desenha nuvem, na Aquarela não dá para fazer isso. Você molha o papel, joga duas gotas de tinta azul e fica fazendo assim até formar mais ou menos as nuvens. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Se não dá, você coloca o papel fora e faz de novo. Todos os pintores de aquarela fazem assim. Então, é este, vamos dizer, neste nível, que já é propriamente universitário, o controle que você tem sobre os alunos é assim. Se você introduzir mais elementos disciplinares, a coisa não funciona. Porque daí o centro do negócio se torna o que? Autoridade do professor. Entendeu? Quer dizer, no ensino nem instrução, a autoridade do professor é tudo, você tem que fazer o que ele mandar. É assim? Então, não tem outro modelo para você copiar. Você vai na escola de ginástica, você vai olhar o que? O que o professor está fazendo. Não é o que o aluno do lado está fazendo. Né? Você vai fazer igualzinho a ele. E vai treinar até ficar igualzinho. Não é assim? Então, no caso aqui, a autoridade do professor não é tudo, porque ele está se reportando a autoridades que são é infinitamente superiores a ele a autoridade da cultura como um todo. E é isso que eu estou tentando remeter a vocês. Está entendendo? Então, isso quer dizer que não é uma autoridade de tipo administrativo disciplinar. Realmente não é. Não é isso É autoridade da verdade, da beleza, do bem, etc, etc. Então, a ideia é desenvolver um senso de amor por essas coisas superiores. É? Não de imitação do professor, porque o professor só representa isso muito parcialmente. Ele representa uma qualidade, que é a qualidade pessoal dele, que necessariamente vai estar infinitamente abaixo de tudo isso que eu estou mostrando. Está compreendendo Quer dizer, por isso que não se pode treinar pessoas para a atividade intelectual mediante um ensino disciplinar. Não dá para fazer isso. E se tentar fazer, você vai criar uma deformidade. Que você não queira saber. Porque se você introduz muito elemento disciplinar, então você está copiando algum modelo de educação que não é este. Que é ou o de ensino primário, ou o de, do, do ensino religioso né? doutrinação religiosa ou doutrinação partidária ou é uma seita, sociedade secreta entendeu? é um desses de, bom, todas essas coisas são necessárias elas existem, então, mas o que nós estamos fazendo aqui não é nada disso, é outra coisa é preparação de intelectuais de grande porte portanto os alunos têm que ser deixados livres então eu sugiro exercícios eu não vou fiscalizar se ninguém está fazendo exercício. Por quê? Se o cara não fizer, ele não quer fazer. E se ele não quer fazer, quer dizer que ele não serve para isso. Você está entendendo? Você não pode forçar o sujeito a, a entrar dentro disso. Se você forçar, você está fazendo mais um farsante. Não vai funcionar. Só vai funcionar aquilo que vem realmente do coração. Quer dizer, o cara ele tem vocação, ele quer aquilo. Se ele quer desesperadamente aquilo, ele fala, então eu te ajudo a fazer. É? E se você quer só um pouquinho? Fala, bom, então tu fica aí, mas depois tu vai embora. Né? Eu não vou te expulsar, você vai embora sozinho. Está entendendo? E se você realmente não quer, então o que, que você está fazendo aqui? Porra? É? Ah, não, aqui tem uma garotinha legal. Eu falei pra, pra... É? Nem isso tem aqui. Nem isso tem aqui. Você vê, só tem homem nessa porcaria, um negócio assim, horroroso. Né? Foi praga que a Roxane rogou para mim. Né? né? A Roxane fez lá uma macumba, expulsou todas as mulheres do meu curso. Cadê ela? Tá? Então, se é para fazer uma coisa séria, então você não pode empurrar as pessoas para isso. Também você não pode expulsá-las, porque você não sabe. E se tiver um aluno, você é muito burro e tal. Você não sabe onde está a inteligência dele, se ela pode aparecer amanhã. Às vezes tem uns alunos que fazem umas perguntas idiotas e os outros ficam impacientes. Eu digo, eu não sei quem é ele. Você tá vendo? O cara pode ser um gênio, está ali escondido. Então, vamos esperar para ver. Pode esperar o tempo todo. Está apostando até em mim, faz 50. <risos> Estão compreendendo? Então, quando chegar a hora, vamos dizer, das pesquisas mais aprofundadas sobre um, algum tópico do seu interesse, então aí é que você vai entrar num negócio que chama bibliografia secundária. E aí, bicho, é um oceano. Hum? E como você se orientar ali no, no meio? Aí praticamente... É, não há regras, mas aquilo que você tiver aprendido nesta primeira fase pode te dar alguma dica. Isso. Quer dizer, é claro que um, uma boa pista são aqueles estudos que são citados em outros estudos. Mas essa pista às vezes, pode ser enganosa. Por quê? Porque você pode perder de vista alguma coisa preciosa na qual, por coincidência, ninguém prestou atenção. Então, eu acho que na pesquisa das fontes secundárias, você depende eminentemente da sorte. E você dependerá também de uma outra coisa, que é a capacidade de leitura rápida. Mas você vê, como é, como é que funciona isso? eu digo Bom, no começo eu disse que você tem aqueles três níveis, os conhecimentos que são estruturais, que vão se incorporar na sua personalidade e se transformar, como dizem, órgãos de percepção. É Por exemplo, eu acho que tudo aquilo que eu expliquei para vocês, são coisas que para mim já se tornaram é, realmente uma de percepção. Eu percebo as coisas assim. Né? Não são uma coisa que eu preciso pensar para fazer, Eu estou fazendo, naturalmente. Às vezes aquilo é tão fácil de fazer que se é torna difícil de explicar. Né? Então, aquilo que se incorpora na sua natureza, que se torna natural já é por esse, quase automático. Então, você não sabe explicar como você faz, você sabe fazer. Tá certo? É... Então, é claro que aqueles estudos que você perceber que valem a pena de ser transformados em elementos permanentes estruturais, você deve consagrar muitos anos e sempre voltar a eles. Por exemplo, o bom e velho Aristóteles, ou a Bíblia, sempre isso se vai voltar. Sempre, 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 sempre. É? Agora, se é uma leitura para informação, apenas, então, naturalmente, a sua leitura se torna mais rápida. Isso. Então, isso quer dizer que não vale a pena você ter nenhuma técnica de leitura rápida, tá certo? porque senão você não vai conseguir se livrar dela. Por exemplo, existe um negócio de leitura fotográfica. É uma coisa horrível. Você abre, de um livro, olha de certas maneiras e vira a página. Depois você apela para a memória fotográfica. E daí você vai ler o livro. Você vai ler o livro na sua mente. Isso existe. Tem cara que decora um livro em 15 minutos. Não é que ele decorou. Ele não sabe nada do que está escrito no livro. Ele só tem a imagem da página. Hã? E depois ele lê na memória dele. Hã? Bom, é nessa segunda leitura que ele vai entender ou não entender o livro. Hã? Só que, por mais fiel que seja a memória fotográfica dele ela não vai ter a estabilidade de uma página impressa. Hum? E para você fazer uma leitura mais em profundidade, você vai precisar voltar a página várias vezes. Então vale mais a pena você ter a página impressa do que ter a imagem fotográfica da memória. Então para que, que serve isso? Eu digo, bom, serve, por exemplo, eu digo, bom, você é um agente secreto, você conseguiu entrar no escritório do inimigo e você tem cinco minutos para decorar um relatório que ele escreveu. No claro que serve para isso. Porque você não tem que entender coisa nenhuma, você simplesmente tem que guardar aqui. Não é melhor depois chegar para o seu chefe e dizer o que está escrito lá é assim: plá, 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 plá. É uma técnica, ela serve para algumas coisas. Ela pode nos ajudar? Eu digo, depende. Se for alguma pesquisa na qual você precisa um enorme volume enorme de informações, de valor relativamente pequeno, cada uma, talvez isso sirva. Mas eu acho que geralmente não é esse o caso. Mesmo quando a gente precisa de um grande volume de informações, geralmente são informações qualificadas. Quer dizer, você não vai estar lidando apenas, vamos dizer, com fatos brutos. Por exemplo, se você vai ler a bibliografia secundária, sei lá, sobre Platão, né? ela não consiste de notícias de jornal nem de relatórios policiais, de boletins de ocorrência, mas consiste de elaborações intelectuais altamente complexas, muito valiosas, está certo? Então... Não adianta você ter imagem fotográfica, tudo isso na cabeça. Né? Por exemplo, se você ler um estudo qualquer, sei lá, o conceito de tal coisa em Platão, né? você não vai precisar guardar o estudo inteiro na cabeça. Você vai pegar uma ou duas ideias centrais, fundamentais, que podem te ajudar. Pronto, acabou. Então, esta técnica da leitura fotográfica não será muito útil, tá certo? Viu? E a tal da leitura dinâmica. Digo, pô, a leitura dinâmica se baseia na ideia de uma leitura exclusivamente visual, onde você não repete os sons. Hum? Eu digo, mas eu vou ler Shakespeare se ouvir os sons. Hã? Isso aí é um surdo lendo partitura. Ele vai entender a estrutura da música, a ordem dela, né? a fórmula matemática, mas ele não vai ouvir a música. Então, eu falei, qual é a vantagem? Bom, a vantagem leitura dinâmica é para você ler coisas que não têm um grande interesse literário. Né? Vamos dizer, isso são coisas, técnicas feitas por executivos de grandes firmas né? que têm que ler aqueles relatórios medonhos aqui, e guardar tudo aqui na cabeça. Coisas que não têm valor em si mesma, entendeu, mas praticamente tudo o que nos interessa ler e conhecer, são coisas que têm valor. Hum? Então, a diferença de, de velocidade, é, é natural você fazer essa gradação da diferença de velocidade. Se você quer incorporar profundamente algo, você está lendo aquilo e fala, não, eu quero que isso seja meu. Hum? Eu quero que seja meu para sempre. Por exemplo, quando eu ler a Divina Comédia, eu leio o Camões e falo, não, isso aqui é preciosidade, isso aqui tem que entrar no meu coração para sempre. Então, você vai conceder uma atenção aqui. Ou certas coisas de Platão, você diz, não, mas isso aqui é um modelo para sempre, é tão, é tão bonito. né E se você está lendo apenas um estudo científico a respeito, você tem um interesse, tem um respeito, mas não é a mesma coisa. Não é? Então, você gradua naturalmente a velocidade. É, do mesmo, se você estiver lendo um livro de história eu digo, bom, tem livro de história que dá vontade de você comer cada linha porque você vê uma espécie de explosão de inteligência em cada linha e tem outro, não eles podem até ser mais exatos do que esse ou, ou mais fidedignos mais bem documentados, etc mas onde, onde a atividade da inteligência não foi tanta assim então, naturalmente você vai ler mais rápido. Mas o que, é que vai graduar isso? O que, é que vai definir isso? Eu digo, o mapa que você fizer. Quer dizer que, até nisto, o mapa vai ser útil. Aquelas quatro tipos de leituras que falava o padre C. A leitura formativa, a leitura informativa, a leitura inspiracional e a leitura de diversão de hum. bom, você concede tempos diferentes para essas leituras não é isso? e, e eu acho que você não precisa ensinar ninguém a fazer isso eu acho que as pessoas sabem por que, é que elas estão lendo apenas se ela tiver consciência dos, desses quatro conceitos bom, ela vai fazer isso com mais clareza tá certo? então Olha, existe uma série de técnicas que você pode adquirir, mas que não são realmente necessárias se você tiver a técnica fundamental, que, as técnicas fundamentais que são essas que eu estou lhe passando. Então, por exemplo, ah, como é que eu vou um livro? Eu vou seguir o método do, do Adler. Digo, bom, o método do Adler foi feito para uma certa finalidade. Se a sua finalidade não é a dele, você não pode usar o método dele. Bom, eu comecei me educando a mim mesmo pelo método do Adler. Mas logo eu vi que ele não servia para as minhas finalidades. Quer dizer, eu fiz isso com um livro, dois livros, três livros, dez ah. livros, vinte livros, chegou uma hora e falava, peraí, não é isso que eu estou querendo. É? Porque eu não estou interessado nos grandes livros. Alguns grandes livros, sim. Hum? Quando a obra em si mesma tem um valor, ela constitui por si mesma um patrimônio, vale a pena você fazer isso. Né? Mas... Esse, o objetivo seu não for a obra, mas for o objeto, a coisa da qual ele está falando.
1: Hum?
0: Daí já não funciona tanto. entendeu Quer dizer, o método Adler se foca muito no texto, no livro como tal. Para você aprender a discutir o quê? Você lê os grandes livros para discutir os grandes livros. Claro que dali você vai tirar uma série de conceitos Que você pode aplicar para outras coisas também Mas Se você está interessado Por exemplo, ah, eu estou interessado aqui na estrutura do Estado Então eu vou ler aqui, sei lá O, o Aristóteles, a República O Aristóteles, o Machiavel Mas fulano, fulano, fulano Olha, tudo isso aí Não vai dar para você ideia da estrutura De nenhum Estado existente Entende, porque tá, tudo isso está no nível do conceito geral agora eu quero saber qual é a estrutura de poder nesta sociedade onde eu estou mas hum? não vai se encontrar nenhum livro que te ensine isso o que que tem o Northrop Fry?
2: poderia
0: daqui a pouco falamos dele. Né? Então, então, quando o interesse vai direto para o objeto, então dificilmente você vai encontrar um grande livro que resolva a situação. Porque os grandes livros eles se notabilizam pela, pela sua generalidade. Então, não se esqueça, por exemplo, quando você lê A Política de Aristóteles, ele bom, é muito bom. Mas, não se esqueça que Aristóteles fez uma coleção das constituições de dezenas de países. E não está na política. E da onde ele tirou aquelas coisas que está falando, da política? Foi da pura especulação? Falei, não, ele tirou da experiência. E frequentemente a experiência não está mencionada ali. Você vai ter que procurar em outro lugar. Então tudo aquilo que Aristóteles discute na Física. Hoje as pessoas finalmente entenderam que a Física de Aristóteles não é uma Física, é uma metodologia científica. Levaram séculos para entender isso. Né? Então está na cara desde o início. E por isso o livro começou a despertar uma nova, um novo interesse. Então, de onde que Aristóteles tirou essas coisas? Você pode ler a Física mil vezes e você não vai saber. Daí você vai naqueles escritos menores de Aristóteles, né? que fala sobre os animais, sobre a meteorologia, etc. Daí você diz, 80% do que o cara escreveu são observações científicas, que ninguém lê. O pessoal só lê as grandes obras dele. Aristóteles. Falei assim, mas o que ele está falando das grandes obras, ele tirou daqui. Então, dizer, Aristóteles era eminentemente um cientista natural, e secundariamente um filósofo. Né? Quer dizer, um cara que tirava conclusões filosóficas da experiência científica. E é justamente isso que dá a densidade do que ele está falando. Então, esses escritos sobre coisas naturais, as pessoas dizem, ah, não vou ler isso, porque isso aí é ciência ultrapassada. É né? de bom, mas se você quer entender o modus pensando de Aristóteles, vai ter que ler isso. Tem um cara no Paraná, que eu esqueci o nome dele, que... Escreveu um livro sobre a biologia de Aristóteles. Um negócio absolutamente notável. Um autor totalmente desconhecido. É? É, é, é. É, é um cara que ninguém conhece no Brasil. E digo, olha, uma das melhores coisas que se publicou de Aristóteles do mundo. Está ali. Então, um cara que é um biólogo, um médico, está aí. Escreveu sobre esse ponto. Você entende muita coisa de Aristóteles a partir dali. Então, é por isso vamos dizer, que eu, não, não, eu faço questão de, no seminário de filosofia, eu não dar atenção principal aos textos, às obras, mas aos temas, aos assuntos. E você usar as obras, vamos dizer, como superfície de contraste. E se eu, eu quero, por exemplo, descobrir né, a estrutura da consciência, eu digo, bom, é claro que eu vou prestar atenção no que René Descartes diz sobre a estrutura da consciência. Mas eu não estou interessado em Descartes, estou interessado na estrutura da consciência. Então, quer dizer, eu vou usar os livros apenas como superfície de reflexo. E eu acho que é o que se deve fazer, a não ser que o seu interesse seja específico, por exemplo, da história da filosofia. vou ter um interesse específico em aprofundar determinado autor. Eu espero que isso não aconteça. É? Porque gente que está fazendo... Ah, aqui fez um estudo sobre a filosofia de Schelling... Ou sobre a filosofia da está cheio disso do Brasil. De caras que estudam autores. Como é? Eu não lembro o nome dele. Mas... Eu não sei de onde ele é. é, lá do Paraná. Eu acho que é esse mesmo. Mas nós não lembro o nome. Mas tem lá em casa eu verifico. Então, eu acho que eu fui o único leitor daquele livro. E mesmo eu não lembro o nome do autor, que coisa injusta. <risos> e... Quer dizer, que as universidades produzem estudantes de textos. Digo, claro, isso é muito útil, é muito bom, etc. Por quê? Porque eles ajudam, eles dão as coisas meio mastigadas. Então, quando você vê um belo expositor da filosofia alheia, né, como Eric Weil, que é um primor, ou esse William Stace que escreveu sobre Hegel, que tornou Hegel tão simples que até eu entendo, né? então que até ele mesmo entendeu, então tudo isso é admirável, mas em, em primeiro lugar esses caras que fazem estudos aprofundados eles não, em geral não estão tentando tornar esses autores mais inteligíveis para terceiros. Eles estão tentando aquecer o debate acadêmico interno entre especialistas. Isto pode ter ou pode não ter uma importância cultural geral. Às vezes tem, às vezes não tem. Dependendo do que? Da retaguarda mental do indivíduo. Conforme ele esteja consciente desse mapa maior, ou ele seja apenas um como se fosse um burocrata da filosofia, é como se fosse um contabilista, o Brasil sempre teve, produziu muitas pessoas assim, que estudam detalhes, coisinhas, etc, etc, e acham aquilo de uma importância extraordinária, por quê? Porque elas gostam daquilo, se aquilo vai ter alguma importância cultural mais geral, elas não são capazes nem de pegar, então, as universidades produzem muitas dessas pessoas, e por isso mesmo é que eu faço questão de não montar o estudo, o, o, o estudo na base de textos. Nem no Seminário de Filosofia, nem aqui. Quer dizer, os textos são apenas elementos auxiliares. Nós estamos interessados em coisas. Nós estamos interessados em um treco que se chama realidade. Sobretudo, em primeiríssimo lugar, a realidade humana chamada Brasil onde nós crescemos, está certo, e na qual a maior parte de nós tem que viver pelo resto da sua vida, e que mesmo à distância, quer dizer, mesmo eu tenho saído de lá, quer dizer, ainda é o objeto das preocupações, porque você não, passa, não vive 58 anos num lugar para depois pensar, ah, vou sair vou esquecer, começar do zero. Não existe começar do zero. Você não pode jogar o seu passado fora, isso é impossível. Ou seja, aquilo te impõe uma responsabilidade e não tem como escapar. Só que o fato de estar fora, facilita um pouco a coisa, porque eu não tenho mais o impacto daquele caos, daquela feiura, aquela coisa. Então, eu tô, posso ver a coisa com um pouco mais de distância. Né? Justamente isso me permite estar tá, tá passando esse instrumental para vocês. Então, acho que por hoje vamos parar por aqui. Por um momento. Ah, eu, eu, como um elemento de suporte dos seus estudos, o livro do Narciso Irala, Controle Cerebral e Emocional, aquilo é uma beleza livro. e você pode, você pode ir até o, 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 o livro do Irala é muito baseado no livro do Dr. Vit, no único livro do Dr. Vitos que é o cara que inventou esses exercícios Existe o livro do Dr. Vitosa, eu não lembro o título exatamente. É, mas são exercícios que você pode fazer. Esse você pode fazer a qualquer momento. Não, não, não precisa esperar, não pode fazer agora, se você quiser. Agora você, você imagina o meu desespero. V, v -T -T V-I-T-T-O-Z. Então agora você imagina o meu desespero, quando chega um aluno, você diz, ah, eu quero fazer um estudo sobre o Mário Ferrando Santos. Né? O que, que eu posso dizer? Você imagina o cara sem essa retaguarda, cultural entrar dentro do Mário Ferrando Santos, que é um oceano. E você vai ficar absolutamente louco. Então você não, não pode entrar nessas coisas assim, a mão livre, isso tem que ir com o régua e compasso, tá entendendo? E a régua e com o compasso são essas dicas que eu estou lhe dando aqui. E o que eu acho incrível, incrível: tô... quantas instituições universitárias existem no Brasil? Milhares. Quanto dinheiro rola naquela polegada? E ninguém dá isso para as pessoas. Digo, é assim, que você querer ensinar o cara a andar de bicicleta e ele aprender a andar com o pé. Qualquer um, assim, cinco anos de idade, se você tiver cabeça para isso, depende. Tem pessoa que tem um desenvolvimento acelerado, outros não, Vai mais devagar. Mas isso não interessa. A precocidade não é não é merda. Precocidade é um trago biológico. E além disso, entendeu? quanto tempo você pretende durar? Com que idade você pretende morrer? Quero fazer tudo aos 18 anos e morrer com 19? Né? Que nem Otto Wagner. Pode fazer isso. Né? A leitura pode começar, pode começar. Quando você quiser. Claro. Não, não é quanto mais melhor. Primeiro precisa ter o mapa. E o problema da leitura infantil é isso. você pegam pega um livro aqui, pega outro lá, pega outro lá. Ele não sabe onde está aquilo. Tá para isso aqui deveria ter um pai, né? Vai dizer, olha, você lê isso, para aquilo, é coisa assim, vai dar explicação. Quer dizer, não pode soltar o garoto na biblioteca e falar, por isso pode dar certo, pode dar errado. É assim, é tiro no escuro. Né? Olha, a minha sorte é que eu tinha muita preguiça de ler. Eu queria muito saber as coisas e tinha uma preguiça enorme de ler. Então eu falei, bom, deixa eu ver um negócio que eu preciso ler o mínimo. Depois você acaba até acostumando. Mas eu tenho um problema nos olhos que torna difícil ler. Né? Cada olho enxerga de um jeito, completamente diferente. Né? Então, se eu pudesse aprender tudo pelo ouvido, as pessoas lerem e contar para mim, eu faria isso sem pestanejar. Infelizmente não tenho. Nossa senhora nossa. Não, não dá para entender é... Tem um ensaio do T.S. Eliot Que chama Tradição e Talento Individual E ele vai te mostrando Que em cada grande poeta Você tem a tradição poética inteira Então, chega naquele negócio Do, 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 do Jorge Luiz Borges Para entender um único livro É preciso ter lido muitos livros Porque aquilo é um diálogo É uma continuidade não é uma coisa isolada que está no ar. Aquilo é uma arte, não é um produto da natureza. Entendeu? Quer dizer, para nascer uma bananeira aqui, não precisa nascer outra bananeira lá. A bananeira é independente. É Mas, uma obra de arte, para que uma seja escrita, é preciso que outra tenha sido escrita. Então, se você, por exemplo, se você lê o Bruno Tolentino, você tendo uma consciência literária ampla, você vê todos os reflexos da literatura universal que estão aparecendo ali. E, portanto, a imagem do mundo que aparece assim, é através dos olhos de cem poetas, entendeu? Senão você não percebe nada. As suas reações também ali são insignificantes, porque são apenas, como dizer, são reações somáticas, por assim dizer. É o gostei ou não gostei, né? Que pode ser, às vezes, as suas reações somáticas podem ser embelezadas com uma linguagem universitária, mas não vai passar disso. Você veja que coisa curiosa, até hoje você não tem um estudo de conjunto sobre a poesia do Bruno Tolentino. Nada. Nem vai aparecer, porque para isso precisaria ter as pessoas qualificadas. Claro, tem pessoas que apreciam o Bruno Tolentino e você apreciar se gostar, se amar aquilo, ajuda a entender, evidentemente. Né? Mas se não tem a superfície de reflexo, bom, você não tem certeza de que você, o que você está olhando é exatamente o que está ali. Tem um forte elemento projetivo nisso aí. Né? Então, quer dizer, primeiro, construir a estrutura dizer, do universo cultural que você pretende adquirir. Né? Dizer, se existisse uma universidade, você quando pisasse lá dentro, você já entrava dentro dessa estrutura. Você não precisava ter tudo dentro da sua cabeça. Mas, como não existe, nós temos que ter a nossa universidade portátil. E é isto que eu chamei de autoeducação. educação Então, você vê aqui coisa incrível, né, que no Brasil é só por este meio que você pode adquirir uma verdadeira educação universitária. Agora, voltando ao começo do curso, eu disse, você não pode esquecer que autoeducação educação é educação. Disse, portanto, uma coisa que você deveria fazer no início seria ler uma boa história da educação. Eu sugiro a do Rui Nunes, Rui Afonso da Costa Nunes, que a continuação ele pegou o livro do Henri Marrou, História da Educação na Antiguidade, e o Maru não completou o livro, ele falou, então vou fazer o resto. Você pega o do Maru e depois pega todos os do Rui Nunes, que foram publicados até pela própria USP, do USP, é... Então, isto vai te dar uma noção das possibilidades da educação. Até onde eu posso chegar? Dá uma olhada lá para você ver o que, que dá para fazer. Nesto? Em segundo lugar esse é um outro elemento também importante, você precisa controlar os seus resultados medindo pelos resultados obtidos por outras pessoas. Para isso, você vai precisar acompanhar duas coisas. Você vai precisar conhecer os programas de ensino das universidades melhores que ainda existam no seu tempo ou que tenham existido. Hum? e você vê se o que você está fazendo está à altura da discussão que eles estão travando naquele momento isto você vai, para isso você precisa da bibliografia secundária evidentemente ou seja, vamos ver o que as pessoas estão falando sobre tal ou qual tópico nos centros universitários mais sérios e produtivos que exista. ou agora, ou pode ser, não precisa ser agora pode ser numa uma outra época não é isso? E um terceiro critério é você se munir de vários livros que mostram o ensino não universitário, mas o ensino secundário das disciplinas que você quer estudar. De preferência, vamos dizer, aí você vai ter que usar material mais antigo. Por exemplo, para mim, uma coisa que foi absolutamente formidável, foi quando eu estava lendo o livro do Viana Mogg, Em Busca de Lincoln, e ele estava tentando explicar como um sujeito que saiu de um ambiente atrasado, iletrado, pobre conseguiu se tornar, dizer, um grande escritor da língua inglesa. Lincoln é um clássico, sem dúvida. É, e ele procurou, virou, mexeu, papapá, não consegui entender aquilo. É, e, já, e como ele queria escrever uma biografia de Lincoln sobre esse aspecto, essa formação intelectual de Lincoln, ele falou, olha, a formação intelectual de Lincoln continua sendo um mistério. Ninguém sabe nada. Ele já tinha quase desistido. Quando, de repente, ele... ele está na biblioteca do Congresso e está com o título de um livro de gramática no qual Lincoln havia estudado. E ele, só por curiosidade, falou, ah, deixa eu ver essa gramática. Quando ele foi ver, não era um livro de gramática, era um livro de retórica, da mais alta qualidade. Né? Que pegava toda a tradição da retórica antiga e, puff, ensinava tudo para o cara. Né? Então ele falou, ah, comecei a entender onde Lincoln aprendeu a escrever. Né? Na hora que eu li isso, eu falei, opa, o que, 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 que é isto, porra? E comecei a procurar livros americanos de retórica do século XIX e do começo do século XX. Né? E foi um absoluto deslumbramento. Né? Então, eu entendi por que, que no, nos Estados Unidos você tem um movimento literário tão forte no século XIX nas regiões mais remotas. Vocês uh, assistiram o filme do... John Ford, My Darling Clementine.
1: Hum?
0: Não é assim? Não? My Darling Clementine. É um filme do faroeste. E lá, pelas tantas, aparece na cidadezinha do, do oeste um grupo de atores que vai, então, dar um espetáculo num, num salão. Né? E o jeito o ator sobe em cima da mesa e começa a declamar Shakespeare então lá todos os pistoleiros, tudo. Né? Sim, tá. E alguns repetindo. Eu digo, o que é isto? Ah. Daí eu fui verificar. Né? Fui pegar livros de história cultural americana. E eu vi que isso realmente existia. Quer dizer, em cada cidade americana você tinha uma atividade literária enorme. Que começava nas casas. Onde as mães liam os clássicos da poesia para as crianças. Não era educação escolar, era educação doméstica. Então, bom, tudo isso aí eu vou dizer, é um tesouro movido por essa ideia eu falei, bom, vamos ver como é o negócio em outros países então eu comecei a pegar livros de ensino secundário francês né, de filosofia e aí já eram, já eram livros mais ou menos uniformes, porque existe um programa do, oficial do ensino da filosofia que desde o século XIX na França então, os livros são estruturalmente muito parecidos. Começavam com uma longa introdução à psicologia, depois dava lógica e metodologia, depois dava metafísica e ética. E, não, psicologia, sociologia, metodologia e lógica, ética e metafísica. Então, todos seguem mais ou menos Mas foi um negócio de altíssima qualidade, entendeu? Daí eu pensava assim, fala peraí, quantos professores universitários de filosofia no Brasil sabem essas coisas? São capazes de discuti-las dominam isso. Né? Porque ali naquele ensino, aquilo tinha um lado disciplinar, afinal de contas era um ensino para crianças. Então tinha exame, o neguinho tinha que passar no exame. Né? Não era ensino universitário, quer dizer, quando os caras chegavam na universidade eles já sabiam aquilo. Então isso faz uma diferença brutal. Daí depois eu li o seguinte, que o... quando teve o concurso para provimento de cátedra de filosofia no Brasil, a primeira cátedra que foi na USP, o sujeito que ganhou o concurso era o João Cruz Costa. E o João Cruz Costa usava no seu ensino o manual de filosofia do Armand Pivillier que era um livro para a escola secundária. Hã? E este era o chefe da filosofia USP. Daí eu falei, Pô, isto aqui está tudo perdido. Tudo, 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 tudo. Porque quando você chega na universidade, você tem uma imitação do ginásio francês. Então, vocês entendem por que, que eu me mantive tão longe dessa instituição? Eu tenho que ficar fora porque eu quero um verdadeiro ensino universitário. Como não existe, eu vou ter que copiar de onde tem e me cercar dos elementos necessários. E quando falhava, quando não encontrava os elementos, fala, bom, então resta a última a última esperança. Você procura alguém que sabe você pergunta. Hã? Então isso quer dizer que eu passei a minha vida incomodando pessoas importantes para tirar dúvidas pessoais. Diz tudo. Hã? Não as incomodava tanto quanto as pessoas incomodam a mim hoje. Hum? Quer dizer, em primeiro lugar, eu se eu ia fazer uma pergunta, eu primeiro estudava a alvo do cara hum, para formular minhas perguntas de maneira que já tivesse um certo interesse para ele e que eu pudesse aproveitar ao máximo dois minutos de informação que o cara me desse. Quer dizer, eu não ia escrever, por exemplo, sei lá, para o Martin Lingues e perguntar que livros eu devo ler. Eu não vou fazer isso. Né? As pessoas fazem isso comigo. Elas não sabem que isso é falta de educação. Então, estão inocentes, de certo modo. Mas que essa é sacanagem, objetivamente... Subjetivamente é inocente, mas objetivamente é sacanagem. Então, eu vou perguntar ao cara algo que só ele saiba, que seja difícil de saber em outro lugar, e que seja pertinente ao que ele está fazendo. Então, eu tive muitos conselheiros ao longo da vida da maior parte eu nunca vi só conheci por carta né? é, mas isso é a última a, dizer, a, a última esperança então também você pode fazer a sua lista de consultores é importante eles mas é importante não gastar os consultores com perguntas que você poderia você responder você mesmo ou que não precisa uma pessoa de grosso calibre para responder. Né? Mas para mim a pessoa manda pergunta assim. O que, que é a psicanálise de Freud? Essa é uma pergunta simples, é? Né? Eu posso responder em três linhas? Pô, o que, que você acha de Isaac Newton? Quer dizer, as perguntas são disformes e elas revelam o caos cultural brasileiro. Não Quer dizer, você perguntar. Você, um minutinho só. Você ter, fazer perguntas para pessoas mais experientes é, é uma coisa normal no mundo inteiro sempre foi. Nesse, mas você não saber que perguntas você deve fazer. Né? Quer dizer, se fazer perguntas elementares, que coisa de, de ensino ginasial quer sei lá, escreve uma carta para Albert Einstein e diz, professor, o que é um paralelograma de forças? O que são coordenadas cartesianas? Não é bonito isso aí? Então, isso acontece no Brasil. Quer dizer que é, é a deformação da mente. Não tem, o pessoal não tem formação nenhuma, tem educação alguma... Eles não sabem onde estão? Então, eu não, claro que eu não vou ficar bravo com as pessoas. Na medida do possível, eu respondo. Quando não dá, não respondo. Diga, qual é o seu problema? É, bom, até agora eu
2: percebi que o planejamento é essencial
0: planejamento é essencial planejamento da sua vida intelectual. A única maneira de corrigir isso é fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, você primeiro... Para você fazer alguma coisa, você precisa ter o agente humano e os meios. Então, o que é o agente humano? Como é que você levanta a cultura meio do país? Formando uma intelectualidade superior primeiro. Não adianta você tentar... Ah, aqui vou fazer um plano para melhorar a educação nacional. Dar uma boa educação para todas as crianças do Brasil. Sim, mas quem vai dar boa educação para as crianças do Brasil? É... Então, primeiro você tem que criar os professores. Depois, como é que nós vamos educar milhares de professores? Não dá. Né? Você tem que criar um público culto. Como é que você cria um público culto? Primeiro você tem o um núcleo de intelectuais. Então, é. É, tem... é óbvio. Então é exatamente isso que eu estou fazendo. Estou indo pelo único caminho possível. Só, só eu sem dúvida, sem dúvida. que é a vocação? É você querer fazer alguma coisa. Você fazer o que você quer é difícil, mas fazer o que você não quer é muito mais difícil. É? Então, dizer, que que, que é a... Eu não gosto muito da palavra vocação, porque essa palavra aparece no, no contexto do protestantismo alemão. Né? Quer dizer, é um chamado divino. Né? E... Você já começa assim, você já acredita que você está investido em uma missão. É e eu acho que isso falsifica um pouco as coisas. Ninguém me chamou para essa missão, sou eu que estou querendo fazer isso. E se eu for aceito para fazer isso, é uma grande honra para mim. Porque qualquer que seja a tarefa, ela sempre estará acima da nossa capacidade, do nosso mérito. E é uma honra. Né? Então não é missão nenhuma, né? eu não sou um profeta. Deus me chamou lá, o oh, fulano vai lá e... Ensina tal, qual coisa para eles. Pode ser que Deus tenha chamado, não sei, mas eu sei o que eu quero fazer. Né? E qualquer que seja, vamos dizer, a, a, a vocação, você no, no Brasil, falando da vocação, é totalmente ignorado. as pessoas não se interessa em saber que vocação você tem, o que, que é bom para você, né? Seu pai e sua mãe aqui é apenas que você arruma um emprego, faça um concurso no Banco do Brasil, arruma uma Cinecura, né? arruma um, sei lá, um lugar de assessor do MST, qualquer coisa lá para quebrar o seu lugar, uma verba estatal. Quer dizer, a coisa está muito no nível assim, primário da mera sobrevivência. Né? A preocupação com a sobrevivência ela é grande no Brasil, inclusive entre as classes ricas. Né? Os ricos têm muito medo de ficar pobres no Brasil. Eles não tem segurança de si. Então, às vezes, raciocina, continua raciocinando com o pobre, depois de ficar muito rico. Tu então, não adiantou nada, meu Deus do céu, né? Então, é por isso que não tem classe dominante no Brasil, só tem classe rica. Quer dizer, os caras tão ricos, mas eles se sentem desamparados, pobrezinhos e, e com medo. Né? Em vez de falar grosso, como seria o normal, né? Então, isso quer dizer que praticamente todo mundo no Brasil está fora do lugar. Quer dizer, você pode dizer que existe uma tragédia vocacional brasileira, mesmo. Em segundo, a ideia de plano de vida simplesmente não existe. Se aqui nos Estados Unidos você é obrigado a ter um plano de vida, por quê? Porque quando o filho dele nasce, não antes em nascer, a mulher está grávida, ele já começa a pensar, Pô, eu tenho que guardar dinheiro para a educação universitária dele. Hum? E tem aqui um monte de planos, cada banco tem um plano, ah, aqui uma poupancinha para você educar seu filho. Os caras guardam dinheiro durante 20 anos, porra. Né? Então tem que ter um plano de vida. Não é isso? Agora, no Brasil não. Durante a maior parte da existência do nas últimas gerações do Brasil, não era possível fazer um plano de vida porque tinha um treco chamado inflação. Inflação significa que você não sabe quanto você vai ganhar no fim do mês. Então, como é que você vai fazer plano do que quer que seja? Então, você se acostuma a viver só no dia a dia, quebrando galhos. Tá entendendo? Você vive de quebrar galho. E se você vive de quebrar galho, então você desenvolve o tipo de aquela personalidade plástica e maleável que se adapta a todas as situações e que diz sim senhor para todo mundo, beija a mão, você está entendendo? Quer dizer, se acostumou a viver no nível da mera sobrevivência. Então, quando eu percebi isso, eu falei, bom, eu tenho que sair disso. Então, o que, é que eu vou fazer? Bom, ou eu ganho um montão de dinheiro, tá certo e me livro do medo de ficar pobre para sempre, mas isso não é garantido, porque eu vejo que os ricos também estão com medo. Nada me garante que eu não vou passar da minha coisa, Ou eu perco o medo já. Hum? E dizendo, se eu ficar pobre, não vai fazer a menor diferença. Hum? Então, eu tive essa grata satisfação de poder participar de todas as classes sociais. Porque teve a época que eu tive muito dinheiro, teve que eu não tinha nada. E eu aprendi a continuar tranquilo e do Colosso, no meio disso aí. Isso é uma coisa que eu juro que vocês façam. Então, por exemplo, não se preocupar com dinheiro, jamais. Né? Nunca. Se você precisa de dinheiro, você tem que fazer algo para você ganhar dinheiro. Mas... Qualquer tonalidade emocional que você põe na coisa só vai atrapalhar. Quer dizer, o dinheiro é um problema de uma equação matemática, né? Débito e crédito. Como é que você vai se, vai se emocionar com uma porcaria dessa?
1: Hum?
0: E o pior é, que é sempre emoção negativa. Quando você não tem dinheiro, você está deprimido porque não tem dinheiro. Quando você ganha dinheiro, você está deprimido e está com medo de perder. Pô, a gente nunca tem uma satisfação com essa porcaria? Você vai ter satisfação quando você entender que o dinheiro é um problema matemático, que deve ser resolvido matematicamente. Olha, se eu preciso de dinheiro, então eu preciso fazer algo para ganhar o dinheiro. O que, é que eu vou fazer para ganhar o dinheiro? É. Por exemplo, você dedicar um tempo da sua vida para você fazer no dinheiro. É. Assim, complicou tudo, perdi meus empregos, estou né? é. com um monte de dívida, as crianças estão chorando lá, querem leite. O né? que, que eu vou fazer? Bom, Eu vou parar tudo e vou ganhar dinheiro. Tem algum problema isso? Para até meus estudos, durante seis meses. Hum? Por quê? Porque isso vai te dar um conhecimento real do funcionamento da sociedade. Hum? Bom, como é que você faz... Para levantar uma situação econômica quando tudo falhou. Quais são os recursos que você tem? O primeiro recurso é o seguinte, você tem que ter uma rede de amigos. Se você não tiver, você está lascado. Segundo, você precisa convencer os amigos a te ajudar. Ou você te empresta dinheiro, arruma emprego, ou tem uma ideia para você. Porque sozinho ninguém sai dessa encrenca. Quantas pessoas você não conhece no Brasil que o pai, a mãe entendiam? Ele diz: Não, mas eu não quero o dinheiro da minha família. Hum? Você conhece uma coisa mais imbecil do que essa? Hum? Diz, o dinheiro da sua família é necessariamente seu, você me entendeu? Por lei. Ou aquele cara assim, que ele é rico, mas ele diz: Não, meu filho tem que arrumar um emprego. E ganhar o dinheiro por si mesmo, eu digo: sim, ele vai tomar o emprego de um pobre? Pô, que sacanagem, ao vez de você dar o dinheiro para ele, né, você faz ele ocupar a vaga que podia ser de um pobre. Quer dizer, é uma ideia negativa. É. Quer dizer, tudo isso aí é porque são reações emocionais. Quer dizer, o dinheiro no Brasil é muito rodeado de emoções negativas. É muito fetichista o negócio. Tá e para uma vida de estudo, isso aí é letal. Se você ficou sem dinheiro, você tem que levantar a situação econômica, ótimo! Hã? Isso é muito bom, está na hora de você provar que você é um homem, você é capaz de sustentar uma família. Pô. É uma grande honra para você acontecer isso. tenha medo disso não. E se tiver que interromper os tudo, sabe o que você faz? Você passa para a marcha lenta. Hã? Eu não vou parar de estudar. Eu só vou estudar um pouquinho, 10 minutos por dia. Mas é todo dia. Se fizer os 10 minutos por dia, você não perde o fio da meada. Então, essa... Veja, Aristóteles diz o seguinte, a inteligência deve ser exercida com moderação. Então, quer dizer, você tem um tempo do dia que você produz, o resto é tempo perdido. Você sabe que na maior parte dos empregos é assim, né? Você tem um horário de oito horas e você vai trabalhar três. O resto você vai encebar, tomar cafezinho, conversar, etc, etc, Não é assim? Então por que não fica logo às três, porra? Você chega aqui três horas, você trabalha desde a hora que você chegou até o último momento. Cala a boca, não toma cafezinho, não fala com ninguém. Seria muito melhor, né? né? Isso foi uma experiência que o meu irmão teve aqui, quando ele veio estudar aqui. Eles, pô, lá em Cripa, as pessoas sentam no, na mesa e elas trabalham. Trabalham, 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 trabalham. trabalham. De repente, todas param e vão tomar um cafezinho. Então, elas tomam um o cafezinho, falam um pouquinho e volta No Brasil não é assim, né? É tudo misturado. Eles trabalham mesmo, É, to, é claro que toda existência social tem um certo coeficiente de fingimento. Mas quando for fazer um fingimento, você tem que fazer um fingimento consciente e com alguma finalidade prática razoável. Você não pode viver no fingimento. Porque daí se incorpora na estrutura da sua personalidade e você vira um homem de papelão, porra. O fingimento é sobretudo para os inimigos. Por exemplo, você... você puxar o saco de uma pessoa que não merece nada, eu digo, só faça isso. Maomé diz o seguinte, só é lícito lisonjear uma pessoa a quem seria lícito matar. Hum? Quer dizer, a lisonja é uma arma né, criminosa. Portanto, você só pode usá-la numa situação onde seria um homicídio justificado. Fora disso, não lisonjeie ninguém. A Lison no Brasil, puxa essa aqui, é uma instituição nacional, é um negócio compulsivo, as pessoas fazem isso até quando não tem proveito nenhum. Eu tenho um amigo já falecido, Zé Carlos do Brasil, que ele era amigo de infância do Zé Sarney. E toda hora ia visitar o Zé Sarney lá no Palácio do Planalto e ele voltava desarvorado. Porque ele falava assim, o país inteiro estava querendo matar o Sarney, e o Sarney achava, ele dizia assim, eu sou o presidente mais popular desde Getúlio Vargas. A popularidade dele, acho que era 2%, no máximo. Né? E o Zé Carlos voltava dizer agora o Sarney está no mundo da lua. Mas é porque todo mundo fica puxando o saco dele. Eu estou lá conversando com ele, de repente, chega com um cara dizendo, senhor presidente, eu fui na sua terra, eu trouxe lá aquela sua mantiguinha de garrafa, que o senhor adora. Dizia, Puxa o saco, mantinha o cara num mundo de ilusão. É ele da fantasia. O que que, o que que pode resultar assim? Né? Quer dizer, o cara não sabe, nem, ele é o presidente da república, ele não sabe onde ele está. Ele, ele acredita mesmo nisso. Né? E daí dizer, não, daí termina o expediente, daí a gente sai do palácio do palácio, desce aquela rampa com os guardas perfilados, e ele me cutuca assim e dizia, quem diria o seu amigo Zé está aqui? O cara está embevecido porque ele chegou a presidente da República. Quer né? dizer, ele não conseguiu se acostumar com a ideia de que era presidente da República. Eu falei, tá bom, então quando você vai começar a exercer essa bucaria? né? Então, isso aí, assim, no Brasil, tudo tem muita tonalidade emocional, muito complicada. Né? Códigos subjetivos, você não sabe se você está agradando ou desagradando as pessoas. Né? Você leva Todo mundo que fica olhando para a cara do outro, será que eu estou agradando? Você não sabe, mas o outro também não sabe se ele gosta de você ou não. É muita desconfiança é um ambiente psicologicamente muito complicado. E você gasta, o pessoal gasta muita energia nisso. Então, vocês, vamos dizer, para vocês darem certo nesse negócio de vida intelectual, vocês têm que se desvencilhar disso logo. Olha, eu vou escolher aqui as pessoas que eu quero que gostem de mim, as outras eu não, não sei, não quero saber, é melhor não me informar. Hum? Não, também não se submeter muito ao julgamento das pessoas. Escolhe as pessoas que são capacitadas para julgar você, e pergunta para ela se o que você está fazendo é certo ou errado. Hã? Os outros que se danem. E além disso, tem um treco que chama os 10 mandamentos, que não falha. Você, tá você não sabe o que fazer, cumpre os 10 mandamentos. Pô. Nunca vai dar errado. Quer dizer, evite... Dramas, perguntas existenciais sem solução. Hum? Se a coisa complicou muito, quer dizer que não tem importância. Quer dizer, tenta reservar a sua vida emocional para aquilo que tem real importância para você, real valor para você. Hum? Para pessoas que você realmente ama. Entendeu? Não são tantas assim, é? são poucas. Quando eu digo, bom, eu vou limpar a minha relação com essas pessoas até ficar tudo translúcido, tudo claro. Tudo, né? E os outros? Bom, os outros podem pensar de mim o que quiser. Não vai me dar dinheiro, não vai me arrumar um emprego, não vai me fazer um favor. Não vai fazer nada, que importa o que ele vai pensar de mim. Hum? E quando você decide de puxar saco uma pessoa, né? veja aquelas como como você pode puxar saco sinceramente. Hum? Aquelas que você pode elogiar com sinceridade. Eu não regatei elogio as pessoas, né? inclusive pessoas que me ajudaram muito. Né? Mas não é lisonja, é uma coisa verdadeira. Então também não, vamos dizer, não. Também no Brasil todo mundo quer ter uma opinião moral sobre as pessoas. Né? Se o sujeito é bom ou é mau. Eu digo para quê? Você é Deus no juízo final? É você que vai julgar ele? Não. Então para que você tem, tem, tem a opinião? Né? Se o seu foi bom para você, você diga isso. Para mim ele é bom. Objetivamente, eu não sei se é o problema de Deus. Né? também acho que está acho que por hoje nós podemos parar por faça né faça,
2: faça
0: não você vai depender senhor de não está você o senhor que está 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 estudando o que interessa, você vai acabar descobrindo quais são os trabalhos melhores e daí você vai saber de onde aquilo saiu. Não é isso? Então, não, não é a questão de você dizer a Natal, qual centro merece a atenção? Não, você vai pelas pessoas e pelas, pelos estudos produzidos. Então, também para você controlar é, o status questiones. Né? Quer dizer, mas você... Veja, como é que você vai saber o status de de uma questão em particular, se você não tem a medida geral do universo da alta cultura? Não consegue. Certas coisas que podem lhe parecer terrivelmente importantes, de um ponto de vista ultra especializado, quando você vai ver, culturalmente, aquilo não tem consequência alguma. Por eu achei muito engraçado, aquela discussão que apareceu com o Júlio Lemos e o outro lá, o Adriano Correia. Uns caras, assim, muito preocupados. Não, mas aqui a gente precisa ter uma preocupação com a tradução, com a citação corretíssima dos textos, etc, etc. Né? Porque essas coisas estão continuamente em discussão. Né? Até hoje tem dúvidas sobre a interpretação de tal qual texto da História Eu digo, peraí, mas se, se tem dúvida, se não há consenso, como é que você vai falar de uma tradução exata, meu filho? É totalmente contraditório. É Mas, bom. Tem textos antigos cuja interpretação está em discussão há 2.400 anos. É? E sou eu que tenho que dar. Né, se eu vou traduzir aquilo, tenho que dar tradução exata. Não há é tradução exata. Meu filho, a tradução é meramente sugestiva porque a coisa vai continuar em discussão. O que você tem que fazer é você tem que ter a consciência da, do problema, hum? sabendo que aquilo que você está falando. Não é uma certeza absoluta, por quê? Porque o próprio texto tem, vamos dizer, uma margem de elasticidade na sua interpretação. E você saber que, ah, o tal fulano descobriu tal coisa assim, assim, bom, amanhã vem outro que descobre um negócio que impugna isso completamente. Então, não adianta você querer ter a certeza absoluta. O que você tem que ter é a consciência das contradições, das dificuldades e da obscuridade da das coisas, né? Agora, você fazer uma apologia da exatidão e ao mesmo tempo dizer que a coisa continua em discussão, falar: assim, me desculpe, exatidão é aquilo que não tem mais discussão. Dois mais dois é quatro. Faz muito tempo que ninguém discute isso, né? Um quadrado tem quatro lados, né? Mas o que, que quer dizer toon em Aristóteles? Fala: ih caramba! É? os caras que vê volumes e volumes e volumes e volumes para discutir isso aí naturalmente em filosofia acontece isso, que de qualquer termo que o sujeito está usando não expressa apenas um significado analisado, mas toda a concepção que ele tem. Essa concepção, por sua vez, depende de a que outra concepção ele está respondendo. Então, quer dizer, você precisa saber uma palavrinha, Bom, você precisa ler um monte de livros, né? e mesmo assim você não vai ter certeza. Quer dizer, o senhor está fazendo uma apologia da precisão nas citações e traduções no momento em que aquilo mesmo que ele está dizendo é completamente impreciso. Hum? Quer dizer, o que é isso aí? Deformidade mental. Pô. Quer dizer, a ideia de precisão é, uma ideia, é um conceito idealizado. Hum? É um ídolo. Não é uma realidade que o cara possa praticar. Então, isso aí, vamos dizer, é o resultado da formação universitária brasileira. Também, curioso, negócio, de, pô, o cara está falando de filologia grega e latina, mas ele não domina a língua portuguesa. Eu, como é possível isso? Quer dizer, que raio de filólogo é esse? Um filólogo é um cara que domina a língua, não apenas para o seu uso, é? como um escritor, domina apenas para o seu uso, mas ele domina o uso... E domina o fundamento científico do uso? Quer dizer, um filólogo tem que ser um super escritor, por assim dizer. Quer dizer, como é que fazem isso? Como é que conseguem produzir este tipo de coisa na Universidade Brasileira? Então você entende por que, que esse pessoal é tão ciumento e tão inseguro e por que, que tem tanto espírito de autodefesa corporativa? Porque são pessoas que não tem segurança íntima nenhuma. É tudo um homem de papelão, faz, vivendo de palhaçada, de fingimento. Né? Então, você tem que se defender. Porque é que nem o Obama no, 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 no debate de ontem, vocês viram? Está é? lá um cara dizendo, ó, tem aqui um plano de governo, é isso, assim, 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 assim. Né? E tem o outro querendo só se defender, né? livrar a própria cara a diferença é brutal porque o Romney está falando de alguma coisa e o Obama no fim das contas está falando apenas da, da, da imagem que ele quer manter então é claro ele diz, ah, o Romney passou em cima dele como um trator é claro, porque o Romney está pensando em um problema e ele está pensando em dois isso é difícil é? Eu, o Romney não tinha tem, não tem imagem alguma a defender ele tem que defender o seu projeto de governo e o outro tem que defender, na verdade, três coisas. Tem que defender um governo fracassado, um projeto e a imagem dele mesmo. Fala, pô, esse é muito difícil, ele vai se atrapalhar. Quer dizer, não tem, o cara não tem objetividade na ação, você está entendendo? E se você vive de fingimento, então você vai ser sempre assim. Quer dizer, o fingimento funciona durante algum tempo, mas depois ele começa a falhar. Porque se torna complicado, você está entendendo? Quer dizer, é isso que dizia o Gurdjieff. Né? Ninguém é inteligente o suficiente para ser um mentiroso eficaz. deixa chega uma hora que vai falar, ah, melhor agora. Quando você se baseia na verdade, a verdade, é a realidade, o mundo está aí, você não precisa ter tudo na cabeça, porque está no mundo, pô. Né? Agora, o mentiroso precisa guardar tudo na cabeça. É difícil, faz isso durante algum tempo, mas depois. Começa a vazar pelo ladrão. Né? Isso quer dizer, mesmo que o Obama seja reeleito, ele está ferrado, porque ele está destruído pessoalmente. É tá A imagem do, do sofrimento, da, da incerteza, do fracasso, é uma coisa horrível. O cara envelheceu 20 anos em 5, né? em 4. mas isso aqui é um personagem, vou dizer, mas no Brasil isso é endêmico, né? todo mundo é assim. Então, vamos dizer, são impedimentos psicológicos da vida intelectual. E sem você dizer, se isolar dessas coisas, você não vai conseguir nada. E o isolamento, dizer, é um isolamento puramente psicológico. Ele não pode... Se você for fazer um isolamento real, diz, não, aqui eu vou ganhar um montão de dinheiro né, construa aqui uma fortaleza e só deixa eu entrar aqui pessoas inteligentes, bonitas, simpáticas, minhas amigas, etc, etc. E você vai viver com medo. Agora, psicologicamente, eu, digo, bom, eu posso estar aqui pobre, pelado, solto no meio da rua, não quero nem saber. Tá Mas assim, você acredita em Deus. Né? Então você faça dele o seu único juiz e nem mesmo o juiz porque você pede tem uma oração que você pede para Jesus não ser seu juiz mas ser o salvador Eu falo, não quero nem que você me julgue nem você é, quanto mais os outros porra. Falo, olha, o supremo juiz do universo não está interessado em te julgar ele está interessado em encontrar uma desculpa para te salvar então, você não pode respeitar ninguém acima dEle. E eu sempre paro de um princípio é o seguinte, eu acho que Deus é mais inteligente do que eu. eu. Acho que eu não vou errar nisso aí. Então, aquilo que eu entendo, Deus também entende. E Ele entende mais. Então, até hoje não houve um caso em que esse critério falhasse. Então, se eu entendo o um negócio por perfeita clareza, bom, então Deus sabe isso e sabe mais do que isso, não menos. Também, a, a vida religiosa da pessoa no Brasil também é um bicho de sete cabeças, meu Deus do céu. É só sofrimento, só horrores. É remorsos, acusações. Ficar fiscalizando os outros para ver se eles pecaram. Dá muito trabalho isso, gente. E assim, na prece de Fátima, você não pede levar as almas todas para o céu, socorrer principalmente aquelas que mais precisarem. Aquelas que mais precisarem são os piores de todos, não é isso? Então, o que você quer para essas pessoas? Você quer que elas vão para o céu, porra. O que, que você pode fazer porque elas vão para o céu? Você só pode orar por elas, não dá para você fazer mais nada. Você não vai corrigi-las, você não vai sair com a varinha de marmelo, botando elas para né, andar na linha, porque você também não sabe qual é a linha. Então é curioso que tudo está aí, vamos dizer, miolo do cristianismo, Simplifica, simplifica enormemente a vida. Não? Mas também é aquilo que eu digo, Fala, bom. Eu digo para os caras ir na igreja, confessar, comungar e sair correndo. Né? Eu não falo com o padre, não. O padre vai botar tá, um monte e me para a sua cabeça. Né? E às vezes o cara ah, olá falou tal coisa, o padre falou outra. Eu digo, muito bem, o padre tem autoridade da igreja. Né? Só que é o seguinte, ele sabe fazer o que eu estou fazendo? Ele sabe resolver o problema que eu estou resolvendo? Não. Então nisso aqui ele não tem autoridade nenhuma. A autoridade, por definição, é superior a você, não inferior. E você não pode esquecer, vamos é que a autoridade formal, oficial, de que um sujeito dispõe, não corresponde necessariamente à autoridade real da pessoa dele. Isso quer dizer que ela só funciona para fins rituais, não para a vida prática humana. Né? Quer dizer, o padre pode tomar sua confissão e pode te absolver. Ele pode te aconselhar, em geral não. Porque isso não depende da doutrina. O conselho não decorda a doutrina como se fosse uma coisa lógica. Ele vai ter que usar a intuição dele. Ele fica tendo que a intuição vai falhar. Você fala, para me repetir a doutrina, você não precisa do padre, eu leio a doutrina. Então, outra coisa, se você é, você pode buscar um aconselhamento, uma coisa assim. Bom, se você tiver uma neurose, problema psicológico grave, você pode né, e deve. E daí você não vem falar comigo que eu não sou psicoterapeuta e não quero ser. Mas fora disso, não peça conselho para mais ninguém. Você fala, eu vou te passar aqui as técnicas, dicas, etc, etc, e você vai se virar com isso. Isso é tudo que você tem. Hum? Não precisa de mais nada, não precisa de um guiamento, não precisa de um chefe, porque nem eu estou te guiando, eu estou apenas te dando um instrumento na sua mão. E eu não posso fazer mais do que isso. Está entendendo? Se eu pudesse fazer mais do que isso, eu precisaria introduzir nesses cursos e no seminário de filosofia um elemento disciplinar, que eu já expliquei para vocês que não funciona nessas coisas. Você não vai encontrar nenhum grande ensinamento, nenhum grande modelo de florescimento intelectual baseado em disciplina. E a gente estava conversando onde possível. Falei, você pega aquele grupo do Mark Weber, era um grupo de amigos, você tava lá, abriu a garrafa de vinho e ficava falando. que disciplina, nenhum não tinha chefe. É assim que se faz. No Rio de Janeiro, nós fizemos, fiz com os alunos meus, uma pesquisa sobre os intelectuais que entraram em ação, que entraram no cenário brasileiro nos anos 30, que foi uma época de um brilho excepcional. E, sabendo que não existia ensino universitário, nem coisa nenhuma, nós perguntamos para ele, como vocês aprenderam? E a resposta era unânima, contatos pessoais, amizades. Então, o sujeito saía do interior, ia para o Rio de Janeiro, conhecia... Né? escritores, artistas, mais qualificados, fazia amizade com os caras, participava das conversas, ia aprender. Quer dizer, sabia comparar aquilo que ele estava fazendo com o que outros estavam fazendo. E manter o nível. E todos deram a mesma resposta. Quer dizer, é O círculo de contatos pessoais é a base do aprendizado. Daí eu vi que isso é norma em qualquer época onde houve um florescimento intelectual. Quer dizer, não, realmente não é um ensino formal que vai dar isto, É um elemento a mais que tem. Então, aqui nós não podemos nem ser, vamos dizer, uma escola no sentido disciplinar da coisa, e também não podemos ser um, um círculo de amigos apenas. Nós temos que ser uma coisa intermediária. Não podemos ser um círculo de, apenas, de amigos por quê? Porque vocês não têm o meu nível de conhecimento e de experiência. Hum? Então, e estão separados de mim por um fator idade. Eu tenho 30 anos, no mínimo, 30 anos a mais do que vocês. Então, não dá. Não é a convivência... É igual, por assim dizer. Mas também não é uma hierarquia disciplinar. Ela tem que fazer um, um meio a meio, uma tensão. E eu ainda estou aprendendo como é que se administra isso. Cada dia aprendo mais um pouquinho. Quer dizer, um intercâmbio assim, de mesmo nível, eu só tive com o Bruno Toletino, tive, tive com mais ninguém. No Brasil, em outro lugar eu tive com outras pessoas. Eu falei, bom, ali a gente, a gente aprendia com outro, era uma coisa maravilhosa. Cada vez que conversava, a gente saía sabendo mil coisas a mais. Mas ninguém estava ensinando para ninguém, era um troca. E garante, isso funciona muito mais. Mas para isso você precisa ter um certo um, um nível um, mais ou menos uniforme. Então, eu imagino que, vamos dizer, que círculos de intelectuais desse tipo nós podemos gerar a partir desse curso. Também há ah, uma coisa fundamental. A atividade para a qual vocês estão se preparando é uma atividade pública, não é privada. Portanto, se vocês não estão, vamos dizer, aptos ou qualificados e não se sentem à vontade para ter um personagem público para falar, por assim dizer, para um país, então desista. E note bem, você ter que ocupar um lugar no debate público, essa coisa toda, não deve ser um objetivo de vida, mas é uma obrigação que vai se impor para você num certo momento. Se é um objetivo de vida, bom, então você já virou um carreirista, porque você quer brilhar, quer aparecer, etc, etc. Digo, não, a coisa não é assim, você vai ser obrigado a aparecer. Num certo momento, por quê? Porque, não porque você precisa disso. O país precisa disso. Então também significa o seguinte, não é para ter pressa de fazer isso, mas num certo momento isso vai acontecer suponha, por exemplo, que você ao longo desse curso, no final do curso você produza um belo trabalho sobre isso, sobre aquilo e para é que seja publicado você já vai estar ocupando um lugar no, na cultura, querendo ou não e aí você pode, talvez dar aula, dar conferência, dar entrevista, etc talvez possa ajudar muita gente com isso dizer, eu tenho na minha cabeça uma lista de temas fundamentais para o Brasil, que eu nunca vou ter tempo de resolver pessoalmente. Eu, às vezes, nas aulas explico alguma coisa, falo, ah, tem tal coisa assim, assim, ninguém sabe nada, precisa saber, etc, etc. Mas eu nunca fiz uma lista explícita, mas eu vou fazer. Até o fim desse curso eu não terei isso, mas colocarei isso no seminário de filosofia. Tá bem Então, por hoje, acabou até amanhã, muito obrigado. Não façam perguntas no intervalo nem depois da aula.